0: ...s nachts vlak bij ons bedje gehad. Shit man, bang om dood te gaan. Hey, ik heb ook gedacht op uitzending gehad dat ik bang was voor de dood. Zou wel eens van mijn moeder kunnen zijn. Laat kind kind zijn. Als je 17 uur of langer werd, wakker bent... ...heb je dezelfde concentratie en coördinatie... ...als iemand die te veel alcohol drinkt. Irriteren vind ik altijd een godsgeschenk. Roddelen. We vinden er allemaal iets van, maar we doen het allemaal.
1: Welkom bij Barberio Podcast, aflevering 23. Top dat je weer luistert of kijkt. Vandaag heb ik in de studio Mark Schadeberg, Iemand die zich voor defensie heeft ingezet. Een van de eerste die met crossfit is begonnen. Wedstrijd fitness heeft gedaan, mens fysiek. Vervolgens ben je slaapexpert geworden. En inmiddels ben je coach op het gebied van erfelijk familietrauma. Heel interessant. En uh, je bent ook bezig geweest met, uh, ja, met voedingsstoornissen. Dus eigenlijk veel dingen waar mensen tegenaan lopen, heb jij je mee bezig gehouden. En daar probeer je mensen mee te helpen.
0: Ja, mooi gezegd.
1: Dankjewel. Dankjewel ja. voor je uitnodiging. Ja, welkom en uh, leuk dat je er bent. We kennen elkaar natuurlijk al even, uh, ja, niet heel verrassend vanuit de fitnesswereld. Daar ben je nu een beetje uitgestapt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jou daar, om mee te beginnen, zo aan tegenstond.
0: Ja, ja, wij kennen elkaar natuurlijk al wat jaartjes. In ieder geval, we hebben elkaar in de, in de loop gehouden. Um, nou ja, je zei het net al, ik begon ooit met een stukje crossfit. Uh, binnen Defensie uh, begon dat te ontstaan bij de Amerikanen. En ik dacht, ja, dit is, dit, is, dit is tof. En in die tijd dachten ze allemaal dat er op een of andere cross-trainer uh, tekeer ging. Hm. En wat um, had ik heel erg op een gegeven moment op mijn pad, want ik zat ook... Naast mijn werk van defensie hield ik me bezig met personal training en voeding. En ik kreeg steeds vaker uh, jonge dames die een fitnesswedstrijd hadden gedaan bij een coach. En eigenlijk daarna losgelaten werden. Zo van, nou weet je wat, je hebt je prijs gewonnen of niet. Succes met je zak M&M's. En uh, ja, die kwamen op mijn pad. En toen dacht ik, nee, nee hoe kan het nou dat je zo naar zo'n wedstrijd ja, helemaal doorslaat in voeding en, en zelfbeeld. Dus uiteindelijk heb ik ook... Zelfs zo'n wedstrijd ben ik gaan doen om te ervaren hoe het dus is om A, het leidingspad in te zetten om die vijf minuten op het podium te mogen staan. Maar ook het leidingspad die je dus daarna hebt vanwege ja, voeding, zelfbeeld. En ook daar kwam bij mij heel erg in mijn ego dat ik na die wedstrijd nog een wedstrijd wilde doen. Want ja, het was toch al uh, mooi hoor, zo'n sixpack en uh, dat, dat stukje aandacht. Maar uiteindelijk dacht ik, hier, hier moet ik ver weg blijven. Dit is, dit is roofbouw voor mij. Dus ja, uiteindelijk ben ik daar wat losser in gaan worden... en ben ik meer naar de, naar de vrijheid gegaan van, van plezier hebben in sporten... in plaats van in het ja, controlesysteem om maar controle te hebben over mijn lichaam... en wat ik, wat ik aan het eten ben.
1: Wat, wat merk je terug bij uh, jongens en meiden of bij jezelf die wedstrijd fitness doen... wat toch best wel een, uh, ja, een negatief karakter heeft? Eén, voor de weg daar naartoe. Twee, op het moment dat je op het podium staat, word je beoordeeld door een jury... die dan ja, over mensen hun lichaam uh, oordeelt uiteindelijk... En vervolgens, wat heel veel mensen vergeten... het gat waar je dan in valt. Wat, wat, wat waren de gelijkenissen een beetje... en de problemen die je toen tegenkwam?
0: Als eerste wat ik merkte... en het positieve is wel dat mensen... wel echt dedicated zijn. Ik vind het erg knap wat mensen... Uh, Neerzetten in een korte tijd, langdurige tijd. Uh, het stukje sociaal helemaal loslaten om met bakjes uh, op verjaardag te gaan zitten. Um, hè, en vooral wat ik merkte aan de negatieve kant was vooral de saboteurs in de omgeving. Mm -hmm. Dus dat hoor ik ook vaak in mijn, in mijn coaching sessies. Dus het kom je daar weer met je, je proteïne shake of met je uh, bakjes. Oh, kan je niet genieten? Pak gewoon eens een biertje. Hè. Het is continu werd ik, maar ook zag ik dat in mijn coachingsessies met mensen, werd het gesaboteerd om hun doel niet te bereiken. En dat vond ik op zich heel interessant. Wat ik zelf merkte, is dat inderdaad wat je al zei, het is een jurysport. Dus je bent afhankelijk van iemand anders zijn mening, wat ik ook in het stukje modellenwereld uh, zag terugkomen. Mm -hmm. ja, je moet mooi genoeg zijn, het moet passen, iemand beslist over je. Ja, en daar heb je geen controle over. En als je wat ik ook in de coaching zag heel erg vanuit pijn in dat controlesysteem gaat zitten. Dus de dames die ik ook begeleide. Er, er was iets gebeurd in hun leven. Mm -hmm. En dan willen ze controle.
1: Ja, wat bedoel je precies met dat controlesysteem? Het kwam nu uh, een paar keer terug, maar kun je dat iets meer uitleggen?
0: Als ik kijk bij mijzelf, ik ben. Uh, op een 17-18 naar Afghanistan toe gaan. Daar uh, hebben we een raket uh, s'nachts uh, vlak bij ons bedje gehad. En in plaats van te voelen wat daar gebeurde... het idee dat ik dood ging, um, verkeerd had kunnen aflopen... schoot ik in, een, in mijn controlesysteem. Oftewel, ik ging me focussen en alles moest binnen controle blijven. Dus in plaats van te voelen ging ik extreem veel sporten. Extreem met mijn voeding uh, aan de slag. Uh, en ja alles zo redigeren in mijn leven... dat ik dacht van, nou, hier heb ik controle over. En dat zag ik dus ook bij de mensen die ik aan het begeleiden was. Er was iets gebeurd, een relatie was uit... of er was een overlijding of ja, iets ingrijpends... waardoor ze controle willen hebben. Ja, en waar is, aan de ene kant het makkelijkste waar je controle over hebt... is over het stuk sporten en een stuk voeding. Dus ja, en als dat dan door iemand anders de jury beslist wordt... dat het niet goed genoeg is... Ja, dan kan dat behoorlijke impact uh, op je hebben. Zelfs op mij, want ik weet nog wel dat ik... Ik werd volgens mij vijftiende of dertiende. Uh, um, en ik had een behoorlijke koor, dus ik paste nooit in heel die uh, zwemcategorie. Maar ja, ik dacht, weet je wat, het ziet er leuk uit, we gaan ervoor. Ja, en toen hoorde ik in één keer dat ik dertiende werd. Toen dacht ik, ja, het is, het is oké. Okay. Maar toch zat er een stemmetje in me over, Weet je, je moet nog een wedstrijd doen. Je moet nog een wedstrijd doen. Ja, uiteindelijk ben ik blij dat ik dat nooit meer gedaan heb. En ook als ik mijn vrouw zie, die heeft heel veel wedstrijden gedaan, En ook aardig wat prijzen gepakt. Ja, die vertelde me precies hetzelfde, weet je wel? Je bent afhankelijk van de jury en al win je, iemand vindt daar ook weer iets van. Hè? Want ja, waarom heb jij recht op? Of misschien heb je dan iets gedaan met de jury of misschien vriendjespolitiek. Het, het is nooit goed.
1: Ja, ja. Terwijl
0: het mooie vind ik dat mensen echt dedicaat voor gaan. Alleen, ja, als ik dan ook refereer naar het stukje slapen binnen defensie, je wordt iets aangeleerd, maar je wordt niet meer. Geleerd hoe je het weer rustig kan opbouwen. Dus ja, dan komt het zwarte gat.
1: Waar toch al veel mensen in terecht komen. Dus uh, wat herkenbaar is in ieder geval, waar je veel ervaring mee hebt, is. Je hebt dan een raketinslag, uh, echt letterlijk uh, meegemaakt, wat heel heftig en traumatisch is. Uh, hè, maar je sluit je daar een beetje voor af. Maar er zijn heel veel mensen die een soort denkbeeldige raketinslag in hun leven meemaken.
0: Ja, ja bij mij ging die dan explodeerde die niet. Maar ja, ik was wel uh, laag in een tent. En ja, ik. ik het wordt emoties binnen de defensie niet omarmd. Emoties kan je uitschakelen. Terwijl ik ook vanuit mijn jeugd al heel veel struggles en pijn. En, maar ja, daar werd, daar werd niet om, om, naar, naar gekeken in het, in het schoolsysteem. Nee, ik werd gepest en ik werd van school gestuurd naar een, ander, naar een andere school. Ja, dus ik was gewoon een hele gevoelige jongen die heel goed door middel van controle alles mooi uh, kon redigeren. Maar ja, ik vergat daarbij mezelf
1: ja want Je hebt natuurlijk ook, net als ik, een behoorlijke reis op social media afgelegd. Waarbij je dan heel goed, uh, ja, in het algemeen, jij of ik, uh, ja, de wereld er anders uit kan laten zien. Hè? Ook omdat je natuurlijk een boodschap hebt. Je bent altijd in die coachingswereld actief geweest. Dan is het ook belangrijk hè, dat je in ieder geval zelf uh, op social media de dingen voor elkaar hebt. Maar uh, wat kwam je daarin tegen? Dat is natuurlijk een hele reis die je hebt afgelegd. Veel uren op social media hebt besteed. Je hebt modellenwerk gedaan. En wat is de keerzijde van, van ja, het niet onder ogen komen... van uh, waar je daadwerkelijk mee zit?
0: Ik ging naar mijn derde missie volgens mij in Afghanistan. En ik had nog nooit gehoord van Instagram. Terwijl het al volgens mij vier jaar, vijf jaar bestond. Ik was er helemaal niet mee bezig. En mijn relatie was daarvoor uitgegaan. Um, de verhalen waren dat ze ja, gesnoept had... terwijl ik daarvoor ergens uh, in Afrika was. En in plaats van te voelen... Stopte ik het weg en toen zei iemand, ja weet je wat je moet doen, je gaat dadelijk op uitzending. Je ziet er leuk uit, je moet gewoon een beetje fotootjes maken, ik kan iedereen het gewoon volgen. Toen dacht ik, ja weet je, waarom, waarom probeer ik het niet? En uiteindelijk in Afghanistan begon ik daar naast mijn werkzaamheden, begon ik een crossfit uh, box. Dus ik had wat apparatuur neer kunnen zetten en ik ging lesgeven, want ik had die diploma's gehaald. En ja, heerlijk man, die groepslessen geven. En dat promote ik. En dat sloeg aan in Nederland. En mensen vonden het leuk om te volgen. En mijn lichaam was aan het transformeren van uh, ja, echt naar een of andere bullebak. Want, uh, want ik was van, natuurlijk, hoe breder, hoe mooier. ja En die likes en die comments waren natuurlijk gewoon... Uh, op dat moment dacht ik van, oh, wat leuk. Ik kreeg aandacht. Wat fijn, zeg. Een stuk verbinding. Iets waar ik eigenlijk heel mijn leven al mee aan het stoeien ben... om verbinding met iemand aan te durven gaan. Weet ik nu dan. Ja, na, na die uitzending kreeg ik in één keer opdracht als model... En, en, en mocht ik in reclame spelen en, en kreeg ik gratis spullen... en ging ik in één keer dat hele influence-wereldje in. Toen ik, hoe heet dat ook weer? De FIBO? Ja, die fitnessbeurs. Uh -huh. En toen was er een, uh, een merk, Knocko's. En daar mocht ik dan als Nederlands vertegenwoordiger op die beurs staan. En we werden op dat moment gesponsord door Gymshark. Dus ik stond met alle wereldberoemde vloggers en bloggers in de sportscene jonge dames met 3,4 miljoen volgers, mannen met, ja, en ik met 3.000 misschien op dat moment. Maar wat ik heel erg merkte is dat mensen ja, het interessant vonden mijn verhaal. Een beroepsmilitair eh, in plaats van dat ik heel goed was in fitness. Want dat was ik eigenlijk niet. Ik trainde wel puur op techniek en crossfit, maar ja, niet niks meer. Maar het bleek toch heel erg aan te slaan. Dus toen ben ik echt sky high gegaan in mijn volgers... Uh, ja, en toen kreeg ik allemaal op, o, gratis spullen, en ik moet daarheen, en een feestje, en zelfs naar Amerika, en hotels openen in, uh, in Japan, uh, race in Barcelona. Ja, magisch. Alleen ja, daar raakte ik mezelf ook wel aardig in kwijt.
1: Dat leidde jou eigenlijk af van de problemen die je daadwerkelijk had?
0: Nou ja, ik, ik ging een... Een soort van rol spelen, denk ik. Dus ik ging op zoek naar nog meer volgers, nog meer likes, uh, nog mooiere foto's. Ik kon het niet meer genieten. Als ik ergens was, was ik meer bezig met foto's maken. Mm -hmm. uh, met de relatie die ik nu heb, kregen we ook wel eens gewoon ruzie om. Die zei van ja, zei, zei zei mijn vrouw van ja, geniet er nou eens van. En ik was alleen maar mee bezig. Ja, maar ik moet echt een fotootje met een kopje koffie. Weet je, Dat alles draaide om aan de buitenkant mensen mee te nemen in mijn leven, terwijl eigenlijk mijn leven van binnen was gewoon onrust, was gewoon ongelukkigheid, verdriet, pijn. Maar ja, die, die de dingen die ik graag kreeg, het geld die ik ervoor kreeg, ja, dat was dat gaf een bepaalde vorm van status of bestaansrecht of gezien worden. En zoals ik een shoot had gedaan, stuurde ik ook eigenlijk als eerste meteen de foto's op naar mijn moeder, zo van, nou krijg ik een compliment. Yes, ik heb hem te pakken. En dan gaan we weer verder. Ja, en uiteindelijk ga je aan de slag met jezelf. En dan denk ik van ja. Mag ik het niet bij mezelf gaan zoeken? Die geluksmomenten. Mag ik, niet, mag ik niet dankbaar zijn met wie ik ben en wat ik heb? In plaats van eigenlijk altijd maar bezig zijn met wat ik niet heb. Weet je? Mm -hmm. Niet genoeg likes. Niet genoeg comments. Uh, wordt hij wel goed opgeslagen? Doet hij het goed, die post? Ja, ik werd helemaal gek in mijn hoofd.
1: Ja, dat is een hele andere wereld waar je dan in verzeild uh, raakt.
0: Ja, ja want... Ik, ik na die eerste missie ben ik wel in coaching gegaan, een stuk alternatief. Dus daar ben ik wel echt aan de slag gegaan met ook met wat kindstukken en wat er gebeurde binnen Defensie. Maar ja, ik, ik raakte verzot in de afleiding. He, de, de, ik had eigenlijk op zoek van naar continue dopamine shots. Dus ja, daar was social media wel een enorm makkelijke tool voor.
1: Ja, ja, en kindstukken, wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, ik ben vroeger heel veel gepest. Dus uh, en uiteindelijk, omdat mensen me niet mannelijk genoeg vonden... ben ik ook defensie ingegaan om daar man te worden. Dus om mijn lichaam te ontdekken, spiermassa te creëren, sixpack. pack ja, daar, Vanuit daar kreeg ik aandacht. Ja, en dat werd een soort van ja. uh, hunger om maar uh, continu aandacht te blijven. Dus het feit dat ik ook vaak op missie ging... creëerde voor mij ook een, een ideaal moment om weer nieuwe verhalen te vertellen. Terwijl ik niet bij mezelf hoefde te vragen of er iets aan de hand was... En ook dat ging ik opzoeken bij vrouwen. Dus ik zocht vrouwen uit die hulp nodig hadden. Zodat ik ja kon projecteren of vanuit daar mooi kon helpen. Zodat niemand kon zien dat ik met mezelf in de, in de knoop zat.
1: Ja, dus vanuit de problemen die je zelf ervaarde, uh, ging je ook relaties aan?
0: Pijn, ja. Vanuit mijn pijnstukken.
1: Dus als je het niet, niet oplost waar je mee zit, dan creëer je dus ook relaties. Niet alleen uh, met, uh, yeah. met een partner, maar ook gewoon in je omgeving... Die dan niet per se gezond voor je zijn. Maar vooral eigenlijk het leven wat je dan hebt. Met de problemen die daarbij horen. Dat vooral in stand houden.
0: Ja dat zeg je mooi. Als je vanuit pijn ga je verbindingen aan. en ja, Ze worden steeds heftiger. Net zolang tot je iets mee gaat doen. En ik keek die pijnstukken niet aan. Ik gaf andere mensen de schuld. Dus ik, als ik toen keek in relatiegebied. Ik ging altijd op de mooie vrouwen af. Die op social media er mooi uitzagen. En, uh, maar uiteindelijk matchte dat niet. Omdat het gewoon vanuit pijn en vanuit een idealisme uh, gecreëerd werd. Dus ik kwam er een teleurstelling. Nou, ik durfde het nooit uit te maken. Want zo mans genoeg was ik nog niet. Dus dat ging vaak in ruzie uit. Ja, dat zijn allemaal dingen die nu. In de, mijn leven nu. Ja, als je daarop terugkijkt. Dan denk ik: jee, jee, wat heb ik mezelf toch ja. veel pijn gedaan. Ja.
1: Maar je kon het toen nog niet plaatsen. Nee,
0: nee, nee. Want ik legde eigenlijk de schuld altijd bij anderen. Ja, ik leg het nooit bij mezelf.
1: En hoe, ben je daar, hoe, hoe is die bom een keer gebarst? Dat je zegt van oké, okay, nu kon het echt niet meer verder. En toen ben je daar wat aan gaan doen. Waar
0: is dat omslagpunt
1: ontstaan? So,
0: ik denk dat, dat het begon na die fitnesswedstrijd. Mm -hmm. Toen vloog ik meteen door voor social media naar uh, New York uh, en, en naar Miami. Uh, ik zou daar eerst ook afspreken met een groep oude militairen. Uh, uiteindelijk bleek daar één iemand te zijn die had de rest afgezegd. En nou, een, heel, een, een soort liefdesdrama gebeurde daar, dus die was verliefd. En ik dacht, nou, ik, we gaan in Miami uh, en in New York mooie dingen doen vanuit social media. Dus uh, hè, mooi voor mijn content. En toen was ik, uiteindelijk wilde zij niet meer mee naar Miami. Dus ben ik in mijn eentje gegaan. Nou, en ik had daar elke dag pancakes, M&M's. Ik was alleen maar ongezond aan het eten. Ik was helemaal doorgeslagen van die voedingsschaarste die ik maanden gehad had. En toen dacht ik, jezus, wat ben ik aan het doen? En toen zat ik op het strand met een t-shirt aan, want ik wilde mijn lichaam niet eens laten zien. Dus de bovenkant was echt gewoon één grote ophoping van, vo van vocht. Dus ik schaamde me in mijn hoofd kapot. Terwijl, ja, als ik de foto's terugzie, dan denk ik, jezus, waar, waar maakte ik mijn druk om? En toen dacht ik, ik moet, ik moet echt iets gaan doen. Ik was, ik was zo op dat moment depressief en ongelukkig. Ik kon niet eens genieten dat ik in Miami mocht zijn. Dat ik naar een of andere club mocht gaan. Nee, ik was gewoon aan het overleven. Ik was helemaal in die pijnstukken aan het... Toen heb ik een brief naar mezelf geschreven. En toen dacht ik, we gaan veranderen. Want wat ik nu aan het doen ben... Ik had ook helemaal geen vrienden meer. Iedereen raakte kwijt. Ik maakte veel contacten. Maar het hield geen stand. Dus ik ging maar random WhatsApp-berichtjes sturen. met hey, Hoe is het om maar weer in verbinding te komen? Toen dacht ik, ja wacht eens even. Ik, 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 moet, ik moet met mezelf aan de slag, denk ik. Want ik kan de rest wel heel de wereld de schuld gaan geven. Maar ja. dit, 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 dit is mijn stuk.
1: Je moet eerst in verbinding met jezelf komen. Ja. En... Kun je, je nog herinneren wat dan toen dingen zijn uit die brief? Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar wat? Uh,
0: nou ja, daar kwam echt naar boven dat ik echt op zoek was naar, naar bestaansrecht. Dus dat ik heel erg... Uh, uh, ja, het deed me gewoon... Ik was altijd met mijn uiterlijk bezig. Dus ik, uh -huh. ik vind het heel erg dat ik op mijn uiterlijk beoordeeld werd. Maar ik was er wel altijd mee bezig. Dus ik weet altijd van... Oh ja, is een leuke jongen, maar ja, zal die wel inhoud hebben? En het is heel erg, dat stuk pesten, bleef me maar achtervolgen. En daar bedoel ik mee dat... Vroeger werd ik gepest op school, van een afstandje, uh, et cetera. Maar nu maakten mensen me belachelijk als ik erbij was stond of achteraf. Dus eigenlijk energetisch was het nog steeds pesten, alleen op een andere volwassen manier. Ja, en, dat, en dat maakte me zo ongelukkig, want ik durfde niet meer mezelf te zijn. Dus ging ik hele mooie verhalen vertellen. En die schreef ik ook op, van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je, waarom moet ik alles mooier maken dan het is? Waarom moet ik van een korreltje zout een zakzout maken? Weet je, Waarom ben ik zo aan het aan, aan, ja, profianten... Uh, voor wie, voor wie ben ik me aan het bewijzen? Ja, en, en ik weet nog wel dat ik ook echt opgeschreven, mijn, mijn donkerste kant. Van ja, als ik zo doorga, ja, dan, dan ga ik het gewoon niet meer redden. En ik heb ook echt gewoon gedachten gehad om, om, om ermee mee te stoppen. Ik dacht van, fuck, ik zit zo in de knoei met mezelf. Ik heb zoveel pijn. En niemand begreep me, want ik werd altijd, altijd, het was altijd mijn schuld had ik het idee. Ja, en toen heb ik ook, ik heb echt ook over nagedacht van ja, wil ik nog wel leven? Is, het, is dit het leven waard? Als ik zo eenzaam voel, zo, zo, zo verdrietig, niemand wil me verbinden, relatie niet uitgaan. Ja, zelfs niet kunnen connecten als ik met mijn collega's op uitzending ben. Het was, ja, dus ik heb echt gedachten gehad, van, ja, dan stop ik er toch gewoon mee.
1: Heftig, ja. ja. Mooi toch dat dat kantelpunt dan uh, daar is geweest. Hè? Als je dan in Miami zit en ja, eigenlijk waar mensen misschien denken van te dromen. Jij misschien ook op dat moment, van dat droomleven uh, wat, wat je denkt dat het is. Uh, veel uh, succes op social media, veel geld. Maar daadwerkelijk waar het dan echt om draait, het zijn hele andere
0: dingen. Zeker. Nou ja, en als ik nu terugdenk, Miami liet mij ook zien. En hij komt meteen binnen. Ik, we, ik weet nog, hoe kwam het? Waarom ik zo in die pijnstuk ging, is ah, Miami ziet er altijd heel mooi uit. Totdat je een keer op de strand geweest bent. Het is een klein Toch. stukje strand. ziet er leuk uit. De steden, alles ziet er mooi uit. Maar het sterft daar van de daklozen. Mannen die binnen één avond die stappen heel hun salaris opmaken... met z'n achten in een appartementje leven. Um, en uiteindelijk vanuit haar op straat terechtkomen... om maar mooie vrouwen te voorzien van drank. En die vrouwen gaan s'avonds weer lachen naar huis. En die hebben een mooie avond gehad. En ik, ik zag die game gebeuren in die clubs. En, toen en ik wilde er eigenlijk in meegaan, om ook met die dames. Maar ik voelde dat ik geen connection had. Ik, had, ik kon wel goed Engels praten. Maar ja, zij hadden ook wel in de gaten... dat ik daar een of andere eenzame toerist was. En ja, het, de wereld, de buitenwereld was eigenlijk de, precies de spiegeling die ik intern aan het voeren was.
1: Ja, dat, dat hele social media gebeuren, wat, wat daar zich afspeelt, dat, dat uitte zich eigenlijk daar. En daar kwam was het voor jou eigenlijk de druppel, dat je merkte ook van dit is niet meer het leven wat ik wil leiden. Ik, ik, ik weet wat ik mis of ik ja. weet in ieder geval waar ik moet gaan beginnen. Inderdaad. Maar hoe kom je daar dan achter? Wat is dan... Uh, als mensen nu bijvoorbeeld vastzitten, luisteren... Of, of misschien nog niet helemaal hebben gevonden... hoe kun je beginnen met,
0: uh, ja, met die reis die jij hebt gemaakt? Ja, okay. ik denk dat mijn, mijn geluk is geweest. Uh, in de zin van, hoe, uh, tot hoever heb je geluk? Maar mijn moeder was vroeger best wel spiritueel aangelegd. Uh, edelstenen, pendelen. En dat vond ik altijd heel mooi en interessant... Totdat ik beroepsmilitair werd. En toen dacht ik, ja man, heel leuk uh, dat de, deze kaliber. Maar we gaan, uh, we gaan het even anders doen. We gaan even een psychologische oorlogsvoeringsysteem uh, uh, ontdekken. En na mijn eerste uitzending ben ik eigenlijk meteen in coaching gegaan. En niet naar de civiele zorg. Hè, want ik had zeker symptomen van PTSS. Maar ik dacht, ja, dit labeltje wil ik gewoon niet hebben. Dus ik moet het ergens anders gaan zoeken. En dat gaf al heel snel dat er iets meer was dan alleen maar je mind, maar ook iets met gevoel. Maar ja, ik wilde in het begin natuurlijk niet aan geloven. Dat was denk ik ook mijn grootste pijn, dat ik gevoel had en dat er heel veel pijn zat. Ja. Um, en wat ik nu zie, en als ik dan wat je net vroeg van ja, hoe kunnen mensen beginnen, is we weten het altijd heel goed te verklaren in ons hoofd en we weten allemaal waar het vandaan komt, maar uiteindelijk schrijf eens op wat je eerste stap kan zijn voor verandering. En dat ben ik toen in die brief gaan doen. Wat is mijn eerste stap? Oké, okay, ik laat een stukje social media. Ik ga wat meer mezelf laten zijn. Ook met mijn mindere kanten. Ik ga uh, hulp vragen als ik thuis ga komen. Want ik, ik kan het dus niet meer alleen. Iets wat wel op school aardig in een systeem geduwd wordt. Dat je alles alleen moet doen en niet mag afkijken. Hm. Maar ik dacht, ik ga gewoon eens hulp vragen. En toen heb ik een oude coach gebeld van de tijd dat ik nog in mijn eerste missie ben geweest. En zei van ja, ik, huilend, ik heb je hulp nodig. Ik, ik, ik heb zo'n donkere gedachten. Wat moet ik gaan doen?
1: Stap 1, hulpvraag, Echt heel belangrijk. Ja,
0: en of opschrijven, wat zou de eerste stap kunnen zijn voor verandering? En heel vaak als je je eerste stap opzet... dan komt de rest ook wel tevoorschijn. Ja, ja. En, en weten, weten, en ik hoop dat deze binnenkomt... Dus we dragen bijna allemaal dezelfde soort trauma's en pijnstukken... alleen op een ander niveau, op een andere uiting. Terwijl als je gaat praten met je omgeving... en dat doe ik ook vaak als ik weekends of events draai... Ja, in het begin zijn het individuele mensen... En eind zijn ze hartsvrienden geworden, omdat ze achterkomen dat we allemaal hetzelfde thema aan het dragen zijn. Wat
1: zijn de gelijkenissen die dan mensen hebben in al die trauma's die we bij ons dragen of problemen?
0: Um, nou ja, ik zie dus heel veel dat de band tussen moeder en kind verbroken is. Dus ja, op volwassen niveau heb ik een goede band met mijn moeder. Maar vanuit kindsniveau was mama afwezig of stressvol. Of, en Dat kan natuurlijk ook met papa, maar moeder staat veel dichter uh, bij je.
1: Even, even om daarop in te haken. Dus je had een goede relatie met je moeder of nog steeds. Maar jij op kindniveau niet.
0: Nou ja, ik, ben, nou ja ik, ik zou een van de vierling zijn. De, die zijn toen vroegtijdig overleden. En daarvoor had mijn moeder heel veel miskramen gehad. Dus behoorlijk wat rouw. En als de rouw uiteindelijk aanwezig is... is het heel moeilijk om je hart weer open te stellen voor iets nieuws. Of het nieuws wat komt moet een vervanging zijn... voor al het verdriet wat ervoor gedaan is. En toen bleek ik met mijn tweelingbroertje... Ja, te vroeg geboren te zijn... waardoor de longen niet goed grijpt waren. Dus we gingen meteen in een couveuse. Hij moest zelfs nog naar een ander ziekenhuis toe. Dus er zijn toen beslissingen gemaakt... van leven en dood. En die zou ik mijn moeder ook nooit kwalijk nemen. Maar het feit dat ik in die couveuse gelegen heb... met een kastje op mijn lichaam... dat als ik niet ademde, kreeg een stroomschok... zorgde er al voor dat mijn lichaam... in de spanning, angst, stress, overleving... en geen verbinding aan kon gaan met mijn moeder. Ja, en... Nu, het is, mijn moeder is een schat van een vrouw, maar heeft ook haar verhalen. Maar ik, als kind zijnde heb ik nooit die verbinding kunnen leggen. Dus was ik ook, naarmate ik ouder werd, botste ik enorm met mijn moeder. Omdat ik, ja, ik durfde niet te verbinden. En op volwassen leeftijd kunnen we het allemaal verklaren en ik ben lief geweest. Maar als ik terugkijk, en dan doe ik natuurlijk nu ook vanuit een stukje erfelijk familietrauma. Ja, dan is eigenlijk wat in dat eerste jaar gebeurt. Ja, dat, dan zie je dingen gebeuren die je dus afstand creëren tussen mama en kind. Ja, en daar. Loop je uiteindelijk spaak op relaties, liefde, gezondheid, voeding? Ja, en als ik dat nu terugkijk, dan denk ik, ja, dit is, dit is mijn beginpunt geweest waarom ik niet kon verbinden. Dat is mijn beginpunt geweest waarom ik uiteindelijk met voeding aan het stoeien was. Het beginpunt geweest omdat ik geen vrienden kon maken. Omdat ik ja, nooit die band heb kunnen krijgen met mijn moeder vanwege een leven- en doodsituatie.
1: Ja, want uh, heel vaak kijken mensen terug op een uh, liefdevolle jeugd. En jij misschien ook wel, alleen zijn er wel essentiële dingen die daar missen. Jij. Uh, Jij overleeft de geboorte. Jouw tweelingbroer dan niet, als ik het... Jawel, jawel, jawel. heeft ook ja. overleefd. Ja, dus die, maar van een vierling zijn er dan. Ja. Ja, dus daar begint het mee. En dat stukje... Uh, daar begint eigenlijk een, een heel groot gedeelte van jouw toekomst. Maar ja, jouw moeder haar leven gaat natuurlijk ook door. En daar zit een stukje trauma dan in. Hè? Want voor jou gaat het, hè, loop je er zo heel snel doorheen. Misschien voor de luisteraar gaat het wat snel van... Wacht even, wat, wat, wat gebeurt er nu allemaal? Maar ja, jouw moeder die heeft dus... Uh, gewoon überhaupt een bevalling te verwerken. Nou, dus het is ook nog eens een keer een heftige bevalling geweest... met, met traumatische ervaringen. En daar ontstaan dan dingen... is dat jouw moeder bijvoorbeeld het trauma uh, niet goed verwerkt. Zij moet natuurlijk ook gelijk een moeder zijn. Wat heel begrijpelijk is. Maar in jouw jeugd mis je daardoor... een aantal hele belangrijke elementen.
0: Ja, ja. Dat de, um, de, 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 de kan natuurlijk ook voor de luisteraars heel snel gaan. Maar zij heeft dus zoveel rouw meegemaakt. En natuurlijk weet ik nu ook vanuit verleden, nog meer trauma's. Um, waardoor het op liefde geven vanuit energie wordt dan een stuk lastiger. En ze, alles aan ze heeft er ook alles aan gedaan om zoveel mogelijk liefde te kunnen geven. Terwijl ik als kind zijnde uh, altijd aan het vechten was van ben ik het wel waard? Want ja, er waren heel veel voor me waren overleden. Ik ben ja, de eerste, ja. mag ik het dan wel zijn? Uh, ja. Moet ik dan mijn best doen? Moet ik dan voor mijn broertje zorgen? Ja, en dat zorgt dan ook weer voor dynamieken in een gezin. Nou, dan werd ik daarnaast ook nog gepest. Dus ik durfde me al niet meer mezelf te zijn. Um, uh, ja, dus, dus als ik terugkijk, heb ik een behoorlijke pittige jeugd gehad. Verwisseld van school, nou, uiteindelijk beroepsmilitair geworden omdat ik niet, omdat ik man wilde worden. Terwijl als ik denk ik aan mijn tweelingbroertje vraag, hoe heb jij je jeugd ervaren? Ja, is totaal anders. Hè? Want iedereen maakt op zijn of haar manier mee. Maar als je uiteindelijk met jezelf aan de slag gaat en je kan het dan zonder loyaliteitsconflict terugkijken. Ja, dan kan ik wel eens zeggen van... god, me man, ik heb je wel eens gehaald vroeger toen je kind was. Ja, een paar ook. Weet je, ook baal gewoon van dat je zoveel weg bent geweest. Ja, ik ben blij dat je altijd de huur hebt kunnen betalen en, en het eten. Maar ja, eigenlijk had ik je gewoon keihard nodig gehad. Om te leren hoe ik met vrouwen om moet gaan. Of te leren hoe ik een bedrijf moet opzetten. Of hoe ik als man in de wereld mag staan. Ja, dat, dat heeft hij niet echt kunnen doen omdat hij veel aan het werken was en ook zijn pijnstukken. Ja, en dan kan je daar weer later leven. En natuurlijk stoeien je met uh, met je relaties.
1: Ja, ja, Dus de problemen die in een leven ontstaan, die komen vaak gewoon voort uit de jeugd. En wat bedoel je precies dan uh, met het loyaliteitsconflict richting je ouders? Of
0: ja. Dus dat zie ik ook wel terug in de sessies die ik nu heb. Dus als we dan teruggaan uh, en, en vragen om schrijvers uh, moeders, ja, dan komen vaak altijd eerst de hele lieve dingen. En totdat ik vraag van ja, maar waar geef je ze de schuld van? Ja, dan, dan, dan komt heel vaak pijn. Je, je kan pas van iemand houden als je ook van kan haten, zeg ik dan altijd. Ja, en dan wordt het heel moeizaam. Ja, ja, was toch wel afwezig. Oké, okay. en verder. Ja, ja, ze was ook wel gestrest. Ja, dan begint de emotie al te lopen. Want ja, als kind er bij je loyaal naar je ouders. Ze hebben je het leven gegeven. Uh, en voor je gezorgd als het goed is. Mm -hmm. Maar als de ouders iets doen wat niet goed is... dan kunnen we in de oordeel en de pijn stukken. Maar als je ouders... Ja, je hebt je leven geleefd en het was oké. Okay. Dan kan er een loyaliteitsconflict komen om een keer kritisch naar je ouders te kijken.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk, nog. dat zei ik net volgens mij ook al, dat je een hele mooie jeugd gehad kan hebben. Over het algemeen dingen op de rit kan hebben. Maar er zijn altijd wel pijnstukken uit een jeugd die uh, ontstaan ook bij bijvoorbeeld goede ouders die toch...
0: Zeker, en die, moet, die moeten er houdt. ook zijn. Want mijn mening is vanuit trauma kan je leren. En de eerste drie jaar is jouw brein nog niet zo ontwikkeld dat je dingen gaat opslaan, wel in het lichaam. Dus als ik kijk naar het stukje mama-kindband, als een moeder te vroeg weer gaat werken of te vroeg weggaat op vakantie naar de valling, kan het al een trauma zijn van verlating. Terwijl ja, het kind onthoudt het wel in het lichaam, de stressreacties, maar niet in het hoofd. Dus als we dan later met een relatie die dan een paar dagen weggaat... en dan begint dat helemaal te trillen misschien... Ja, dan kan het gewoon helemaal teruggeleid worden... aan de eerste drie jaar tussen mama en kindband. Die toevallig ja. met de vriendin een weekendje wegging te vroeg.
1: Ja, dat is wel mooi hoe je dat omschrijft. He. En um, mensen die luisteren bijvoorbeeld ook... kijk, jij kan natuurlijk heel makkelijk herleiden... voor jou waar die problemen vandaan komen. Mensen die dat nog niet weten, maar ook bepaalde problemen hebben... hoe uitzicht dat dan?
0: ja. Uit uitzicht natuurlijk per persoon verschillend. Mm -hmm. uh, maar als ik kijk vanuit de erfelijke familietrauma, waar ik me nu vooral mee bezighoud, is dat uh, kinderen spiegelen de unfinished business van papa en mama. Dus ook vaak op de leeftijd nauwkeurig.
1: Dus ja, maar ik moet toch even teruggaan. Even stap voor stap dat behandelen, dat het niet te snel gaat. Mm -hmm. uh, kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat dan zich uit?
0: Ja, ik heb er nu een, uh, een moeder met, uh, met een uh, dochter. Nee, een zoon, sorry. Die, uh, ja, die nu dus echt afzet tegen, tegen moeders. Een soort van ruzie maken, al op een hele jonge leeftijd. Ja, en dan stel ik de vraag, van ja, wat gebeurde er bij jou op deze leeftijd? Ja, Dan bleek dus dat haar broer ruzie altijd maakte met haar. Dus dan komt dat alweer terug. Dus vanuit de traumalijn is het leeftijd, events. Uh, die kunnen zich herhalen. Dus een kind op of zijn tweede, die niet... Die niet in zijn eigen bed wil liggen... maar echt bij papa en mama wil blijven... of misschien vooral bij papa... en vasthoudt en, en, vasthoud en klampt en je mag niet weggaan. Dat vraag ik: oké, okay, wat is er in jouw leven gebeurd... toen je twee was? Ja, uiteindelijk... in je onderbewustse. Ja, maar mijn vader was altijd weg. Nou, zie je. Dus het gebeurt nu precies hetzelfde. Alleen jij bent nu wel thuis... want je werkt niet mm -hmm. onregelmatig. Maar dit is de impact... die het heeft bij jou gelaten. Dus jouw kind reageert daar weer op. Die probeert jou nu vast te houden.
1: Maar heb, je, heb je ook wel eens dat mensen dan zeggen. van Ja, maar dit is, dit is toch niet passen Dat het terugkomt vanuit vroeger. Dit is gewoon een kind die zijn vader mist. Nou ja, of een kind die gewoon gewoon bang, Zonder dat dat dan zeker. terug uh, gaat zeker. naar vroeger. Of zo, zeker. Dat dat...
0: Maar dat is zeker dat mensen dat zeggen. We hebben het natuurlijk heel erg te verklaren. Uh, maar er is ook heel veel dingen nog niet verteld in de wereld. Dus we houden ook heel erg vast aan. aan ja, riedeltjes die we op school gehoord hebben. Of in, in, in bepaalde werelden. Wordt dat allemaal gecreëerd, geconditioneerd. Terwijl vaak als ik het dan spiegel bij die mensen en komt er emotie vrij. En dan kunnen we er naartoe het doorleven en het ervaren. Ja, en dan, dan kan het een plekje krijgen. Maar heel veel denken er niet over na. Dat het, dat het ook wel eens een stuk kan zijn van zichzelf.
1: Of staan er voor open.
0: Inderdaad. Want als de pijn te hoog is en je bent niet bereid om te willen veranderen... ja, dan krijg je wat ik had, dan ga je andere mensen de schuld geven. En dan wil je het ook niet aannemen.
1: Ja, en hoe, hoe is dit uh, principe, of hetgene wat jij doet, hè, met erfelijk familietrauma... Anders ten opzichte van bijvoorbeeld wat Els Stijn doet met familiesystemen.
0: Ja, Els, Els doet magische dingen hè, met de fontein. Um, hè, dus het, sta je in de goede bak, hè, sta je als kind mm -hmm. erboven. Dat ja. vind ik heel interessant. Um,
1: de denkbeeldige fontein met ja. die bak. Ja, ja, ja. ja,
0: dat vind ik heel magisch. En systemisch kan je heel mooi zien hoe het werkt. En vanuit het erfelijke familietrauma is eigenlijk het... Je, je hebt daar vier types. Je kan in afwijzing... Breaking uh, the band. Oftewel, hè, je band is verbroken met je moeder. Dat is het belangrijkste. Of met anderen. Je kan dus een identiteit overnemen. Um, en even kijken. De laatste is... Uh, je, je gaat eigenschappen overnemen. Dus je kan hem echt identificeren. Mm -hmm. Of je gaat, ja, je gaat um, bepaalde dingen overnemen. Of onbewust uh, dragen. En als je dan gaat kijken bijvoorbeeld bij afwijzing. Dan hoe meer je iemand afwijst hoe meer je die negatieve eigenschappen zelf gaat uiten... of gaat misschien wel een partner zoeken met die eigenschappen. Dus wat ik vaak zie in mijn sessies, dan wijzen ze hun vader af. En dan vraag ik van ja, dan gaan we eens kijken naar je relaties. Ja, en dan blijkt precies de punten waar je, je vader op afgewezen hebt... blijken precies in je partner te zitten. Want dan komt die pijn komt weer tevoorschijn. En dan ga je scheiden en dan heb, ga je weer naar de volgende. En dan komt hij weer terug en dan ga je weer scheiden. En voor je het weet, geef je de hoop op aan mannen. Ja, en dan terwijl dat heel vaak begonnen is bij een afwijzing met papa.
1: Dus dan heel interessant. Ik denk dat dit wel uh, een heel praktisch voorbeeld is of mensen dat dan kunnen erkennen of herkennen. Dat dat uh, ja, toch wel iets is wat veel terugkomt. Hè? Dat de relaties die je opbouwt, die komen toch wel ergens vandaan. En...
0: Zeker. Ja, je, je wordt verliefd vanuit pijn. Je zoekt altijd iets, eh, eigenschappen van je moeder en je vader in je relatie. Dat kan natuurlijk het ene uitste zijn of een identieke kloon. Mm -hmm. um... Maar dan kom je er vanzelf achter, werkt dit wel voor mij of niet? Heel vaak <lacht> niet. En dan gaan we weer opnieuw zoeken. En uiteindelijk, als we met onszelf aan de slag gaan, dan zal je ook zien dat mensen gaan veranderen van partnertypes. Uh, nou, de, de, de band verbroken heb ik eigenlijk wel verteld. Dat is bij de meesten wel uh, aardig. Uh, ja, ik denk wel 80, 50 procent van de mensen is helaas de band tussen mama en kind verbroken. Door trauma's, bevalling, et cetera. Uh, ja, het identificeren kan zijn als er iets gebeurd is in een familiesysteem. Dat iemand die, die, die pijn gaat overnemen. ik ben, ik ben aan het nadenken naar, naar, naar een casus die ik gehad heb, die wel interessant is. Uh, ja, een jonge man die totaal niet om kan gaan met geld. Dus hij verdient zijn geld, het verdwijnt. Openstaande rekeningen. Uh, ja, uiteindelijk gaat hij maar bijbaantjes doen waar hij heel weinig verdient. Maar het is, het is gewoon een. Uh, en uh, altijd relaties met vrouwen die vreemd gaan. En als we dan gaan kijken naar de familietrauma, zagen we dus hoger in de boom bij opa dat hij een bedrijf had en hij had dus mensen vanuit het buitenland voor hem laten werken, minimumloon en uh, ja een beetje uitgebuit. Wat, nu is dat wel minder natuurlijk, maar als we de, de, de vroeger ging dat even wat heftiger. En omdat hij vanuit zijn fabriek uh, ook veel moest reizen, ging hij vaak vreemd. Dus oma vond daar iets van. Die vond het fijn dat. Ja, haar man wel geld verdiende, maar ja, het feit dat hij dus in het buitenland niet helemaal netjes was. Dus die ging dat ook een beetje uiten naar, naar de kinderen. Die boosheid, die woede. Dus wat je zag bij haar dochter, dus de moeder van die man die bij mij in de sessie zat. Ja, die trok altijd partners aan die ook vreed gingen. Want het de pijnstuk werd doorgegeven. Maar ja, die ging, ging twijfelen aan zichzelf. Ja, uiteindelijk krijgen ze toch met een partner een kindje. En dat is deze jongen die is niet met geld. Dus die nam de identiteit over van de mensen die eigenlijk in die fabriek aan het werken waren voor minimumloon. Daar eigenlijk niet van konden leven. En hij had ook een zus. Ja, en die, die ging zelf heel veel vreemd. Want die kon geen relaties, die moest al spanning hebben... en die wilde altijd heel graag op reis. En zo zie je dus dat die stukken eigenlijk overgenomen worden... in een familiesysteem, om daar uiteindelijk iets mee te gaan doen.
1: Maar hoe komt dat daar dan? Ik, ik was ook nog even benieuwd naar echt het verschil... tussen de familiesystemen en het mm -hmm. erfelijk familietrauma. Uh, maar voordat we daar misschien nog even dat verschil uh, aanhalen... Uh, hoe komt dat daar terecht? Hè? Die opa, dat was ge geen lievertje. Maar hoe, hoe is dat dan een soort uh, karma? Wat dan nee, uiteindelijk nee, een soort vanuit, boomerang terugkomt?
0: Nee, vanuit de epi epigenetica ja. wordt gewoon echt ja, de trauma doorgegeven. Dus je de kan... epigenetica, kun je dat toelichten? Nou ja, eigenlijk moet je als oma... Die heeft een blauwprint van trauma's. En op een gegeven moment ja, eicelletjes. En daar wordt eigenlijk een soort trauma ingezet En eigenlijk wordt die trauma drie generaties doorgegeven. Is dat een genetische blauwprint? Ongeveer, ja. En uh, van de man uit krijg je dus met, door middel van zaad. Op het moment hoe hij in het leven staat, kan er dus zijn trauma doorgegeven worden. Dus bij de vrouwlijn gaat het meteen door. Want ja, je zit eigenlijk als kind ook al bij oma in de buik. Maar je komt misschien dan een generatie later. Um, dus op die manier kan dat doorgegeven worden. Want uiteindelijk moet dat naar boven komen om, om weer een systeem... En familie weer ja, te laten doorstromen om, om steviger te staan. Te herstellen. Ja, dus, dus je krijgt ook, um, wat ik al zei, vanuit die tijdswindow. Heel veel mensen kunnen gewoon klachten krijgen op een bepaalde leeftijd. En dan kan gewoon terugrefereren aan een mogelijke oorzaak... die in het verleden gebeurd is bij iemand anders in de familielijn. Die
1: genetisch is doorgegeven ja. die op een bepaalde manier tot uiting komt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het principe van de problemen die jij behandelt.
0: Ja, dus dus dat kan van echt van alles zijn. Iemand die, die, die failliet gaat met zijn bedrijf en dan blijkt er iets gebeurd te zijn in de in de in de in de tijd van de oorlog. Ook iets met een thema met geld. Ja, dan komt het op deze manier hier uit. Ja, dan, dan ga je gewoon alles in kaart brengen in de familieboom. Wat is er gebeurd? Welke leeftijd? Uh, en, en dat is denk ik het andere stuk dan het familiesysteem. Want daar zie je voor mijn wat mijn visie erop is. Ik vind het een magisch werk dat systemisch, want Mensen veranderen gewoon in die personages. Maar het geeft enorm veel inzichten. En vanuit daar kan je weer oefeningen gaan doen... of, of inzichten krijgen om dat te kunnen gaan aanpassen.
1: Ja, ja want wat jij dan doet hè, met erfelijk familietrauma... dat is dus echt het, het, het genetisch doorgeven van... van problemen, trauma's, gedragen, gedragingen. Um, en wat, uh, wat Elstein dan doet is meer dat mensen dus op de plek van hun ouders gaan staan uh, op het moment dat zij dus niet zich als een ouder gedragen om heeft in, in, even in het ja, kort uh, ja, het, nou uit ja, te leggen.
0: Inderdaad heel mooi hè elfsteunen sta je in de verkeerde bak, gaat de stroomt de energie niet meer. Mm -hmm. um, en, en inderdaad wat ik eigenlijk doe en ik ben ook laatst uh, opgeleid door uh, mate officier vanuit het voorouderlijke werk is dat ik in kaart breng wat er allemaal in de familie gebeurt. Wanneer herhaalt er zich iets, kunnen we dat aanpassen en kunnen we de band met mama en kind weer als eerste herstellen, omdat dat de blauw Print is voor bijna alles, hè, van financiën tot gezondheid. Uh, en daarnaast, zeker nu ik dat voorouderlijke werk uh, geleerd heb, gaan we dus eens kijken in het familielijn welke geheimen zitten daar, waardoor generaties verderop klachten zijn. En dan gaan we daarmee aan de slag.
1: En, en hoe zit het als ouders zijn overleden, of op een andere manier dat, uh, dat, de, dat de verbinding niet meer hersteld nou ja, kan worden?
0: Voor je, voor je brein maakt het niet zozeer uit of je het langs mama oplost of met oefeningen dus door visualisaties. Kijk, het meeste impact kan je natuurlijk hebben langs mama. Mm -hmm. Net zoals mijn moeder bijvoorbeeld, die woont in in, in het buitenland. Ja, voor sommige oefeningen ga ik niet even op en neer daarheen om om iets te doen. Nee, dat dat kan je gewoon vanuit huis de, door middel van visualisaties doen.
1: Um, hoe uit zelf, hoe kun je dat uh, omschrijven, hoe het dan gaat?
0: Mm, nou ja, even kijken. Mooie. Wat ik bijvoorbeeld, uh, kijk, ik, ik heb liefde heb ik wel gekregen, maar ik kon het niet omarmen toen ik in die couveuse lag. Uh -huh. en ik heb als kind zijnde geleerd om mijn liefde weg te geven aan mijn moeder om ja, misschien eh, een vorm van leegte op te vullen verdriet, eh, et cetera dus ik ben altijd aan het geven geweest altijd geven, 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 geven en nu visualiseer ik elke avond mijn moeder toen ze jong was en zeg ik mam wil je mij vanavond alsjeblieft veilig en liefdevol vastpakken, want dat kon ze toen niet in die couveuse, en wil je mij alsjeblieft liefde geven in plaats van dat ik liefde aan jou aan het geven ben want dat is wat we als kind zijn heel graag doen. Die leegte opvullen of liefde geven. Terwijl we eigenlijk van onze ouders horen te ontvangen.
1: En Dit is denk ik wat heel veel mensen wel herkennen. Die vooral ja. geven, zichzelf niet op de eerste plek zetten. Maar vooral bezig zijn met vooral iedereen en alles om zich heen te verzorgen.
0: Ja, nou ja dat is een van de voorbeelden. Ja, die ja. kan zich uiten daarin. Als, ja. je, als je mama's kindje bent. Even in hokjes geplaatst. Wat vaak, vaak een voorbeeld wat ik zie is dat mama niet een goede relatie heeft met papa. En zo'n systeem komt dat heel mooi naar woorden. Dus daardoor gaat het kind in de verkeerde bak staan. Die gaat dan de leegte opvullen van mama. Of eh, mama komt halen wat papa niet geeft. Ja, en dan wordt die jongen wordt bijna vervormd in moeders kindje. Waardoor die later op zoek gaat naar andere meisjes die geholpen moeten worden omdat die een leegte missen of ja die zijn wat gevoelig voor vreemd gaan en die ga altijd mijn contact met meisjes in plaats van die mannen lopen ze weg want ja ik heb eigenlijk altijd gehoord dat papa niet 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 deugde terwijl dan papa reageert daar weer op want die merkt natuurlijk dat die dat systeem verandert ja die wordt dan in één keer thuis heel dominant want ja die die voelt zich ook in een hoek geduwd ja en daar ontstaan de traumas
1: zo interessant hè? hoe dat zich zo verhoudt tot de realiteit hè? de dingen die we meemaken hoe dat zich uit en het heel weinig bij stilstaan, wat de, de, de hedendaagse problemen die er zijn. Uh, het externe bevestigen, bevestiging zoeken, ja, dat heel ja. veel tot de uiting komt.
0: En, en ik denk dat een van de thema's, en die kom je vast ook, is, is ook een stuk geld. He, er zit natuurlijk ook een hele uh, voor heel veel mensen pijn op, moeite om geld te durven vragen, moeite om geld te kunnen sparen. Uh, maar als ik dan kijk vanuit het erfelijke familietrauma, begint dat eigenlijk met hoeveel liefde heb je van mama gehad? En, en, en hoe is het onbewust bij hem na, naar je pa? Dus ik bedoel daarmee, wat ik heel vaak zie, is dat als mama niet voldoende liefde heeft kunnen geven, zie ik ook vaak dat mensen strubbelen om geld te vragen. Hoe, soort, soort... Hoe,
1: uh, hoe staat dat dan met elkaar in verhouding?
0: Nou ja, vanuit de erfelijke familietrauma is je moeder echt de blauwprint voor geld, liefde, verbinding, et cetera. Dus als je daar um, in de familietrauma een trauma's ontstaan, vloeit de energie van liefde niet door het familiesysteem. Dus de heel vaak zie je dus die vergelijk... dat mensen dan ook problemen komen met geld. Maar het kan ook zijn... Hè, dus een stukje meer moedig, liefde geven... geld durven te ontvangen en te vragen. Maar het kan ook zijn dat je onbewust... dezelfde pijn wil dragen als je ouders. Dus als mama bijvoorbeeld ongezond leeft... en pijntjes heeft... mama pijn, ik pijn. Dus ga ik ook ongezond leven. Dus die loyaliteit. Inderdaad. Maar als papa bijvoorbeeld moeite heeft met, met werken... en je als man het onbewust... In je hoofd, ja, maar ik mag niet meer verdienen dan mijn vader. Want ja, dan kan je daar ook op vastlopen in je stuk financiën, bedrijf en business.
1: Ja, want nogmaals die moederliefde en dat, dat geldstukje. Hoe kun je dat misschien iets?
0: Ja, ja Een die... ander
1: voorbeeld geven hoe dat dan zich verhoudt. En je zou niet zeggen dat uh, liefde van een moeder, hoe uitzicht dan dat, dat met geld moeilijk kunnen sparen.
0: Ja, als je dus niet voldoende liefde hebt kunnen ontvangen. Mm -hmm. uh, ja, wat ik al vaker gezegd, dan is het dus ook heel moeilijk om... Geld te durven vragen, geld te ontvangen. Want het is ja, een soort, okay. soort, soort even. Het gaat om eigenwaarde. Ja. Dus
1: de, de eigenwaarde die is er niet. Stel je voor, je, je verdient uh, 2000 euro per maand. Maar eigenlijk weet je dat je meer kan of meer verdient. Daar, dat, dat is ja, het dan eigenlijk. Ja,
0: die groei zit er dan niet in. Die ja. niet durven, durven ervoor te gaan of te durven vragen. Hetzelfde niet dat mensen niet durven te vragen om liefde te krijgen. Mag ik eens een knuffel van je? Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk een soort, soort metafoor. Je moeder staat echt voor alles. Dus als je in een lastige relatie zit, dan is het bijna identiek dat je hm. een lastige moeder hebt gehad. He, dus, dus in mijn coaching stel ik ook de vragen van hoe je relatie niet omschrijft is. Ja, mijn, mijn partner is echt hard. Dan zeg ik, was jouw moeder vroeger ook hard? Ja, negen van tien keer ja. Hoe, hoe voel je je bij groepen? Ja, ik moet echt eerst de kat uit de boom kijken en even proeven. Oh, dan heb je waarschijnlijk als kind zijnde ook altijd zo gevoeld. Van, ik moest thuis uh, even de kat uit de boom kijken hoe mijn moeder reageerde. Oh, mijn moeder is goed geumeurd. Mooi, kan ik mezelf zijn? Oh, mijn moeder is boos. Oh, dan ga ik liefde geven.
1: Ja, dat is wel heel interessant als je zo die, die vergelijking maakt. Het is nooit zo één op één van, oh ik heb geen liefde gehad, dus ik heb geldproblemen. Dat...
0: Nee, dat komt natuurlijk, door middel van coaching kan je groeien, et cetera. Ja, maar ja. vaak als mensen met de hulpvraag komen en met, vastlopen op, ja, ja, ik krijg mijn, mijn zaken niet voor elkaar, het falingspatroon, et cetera, dan referiek, ga ik wel eens kijken hoe de band is tussen kind en mama. En dan vind ik daar dat daar heel vaak een, een verbreking is geweest.
1: Ja, wat scheurtjes of, of iets in ieder geval. Ja. Wat, uh, of in fijne jeugd het gat of niet. Het is, het is toch wel ter herleid dat daar wat uh, ja, dingen zeker, gemist zijn. Ja, zeker.
0: Alles al wat in de, in de bevalling, maar ook in de zwangerschap. Dus als je kijkt weer dat stukje epigenetica. We hebben we laatst onderzoek gelezen. Dus als, als een moeder gestresvol is, maakt een kind enzymen aan om afstand te nemen van mama. Want die wil heel die cortisol niet binnenkrijgen. Ja, dan begint dus al een kleine vorm van onthechting en verbinding verbroken.
1: Voor de geboorte al, ja. ja. Wordt het zo meegegeven, ja. ja. Ja, maar het wordt ook wel eens veel gezegd, tenminste veel gezegd. Ik heb dat ook wel eens gelezen, dat, dat, dat soms mensen denken, ja, maar de eerste zeven jaar van een kind, uh, weet je, die krijgt niks mee.
0: Nou, het begint al bij de conceptie. Dus daar krijg je al mama en papa met hun trauma's. Nou, jij als, 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 als ziel uh, gaat, gaat daar naartoe. Die kiest daar in mijn ogen ook voor een reden voor, want die, die wil er iets leren en die heeft nog iets te leren en de ouders moeten er iets van leren. Ja, en dan in... Vanuit het uh, vooroudelijke werk, wat ik dus uh, laat via Maagden, die vertelt het heel mooi. Een, een, een baby kan nog niet voor zichzelf denken. Dus alles wat moeders meemaakt, hoort, extern, intern, creëert al overtuigingen, uh, levenspatronen in die baby. Dus is te veel fysiek geweld. Uh, en dan gaat het kind al misschien al krimp in de buik. Die maakt zich al krampachtig van shit, want daarbuiten is het, is het eng en gevaarlijk. En dat, en dus, dus op het moment dat het dan geboren gaat worden... Ja, dan heb je al een blauwprint van alle ervaringen van die negen maanden ervoor. Daarna heb je die eerste zes jaar... dat ze inderdaad nog alles wat ze meemaken, horen, ervaren... Dat wordt ook nog een stuk conditionering en, en, en een blueprint. Ja, en daarna uh, zit het sommige mensen aardig in de knoei. Want dan ja. leef je dus overtuigingen en pijnstukken... Uh, en, en dingen die je meegemaakt hebt in, in, in de eerste zeven jaar. En dan bedoel ik ook de zwangerschap erbij ja Dan wordt het wel uh, aardig uh, aan de slag gaan... om daar weer van los te kunnen komen... om je uiteindelijk vanuit je authentieke ik te leven.
1: Ja, dat is wel, wel interessant inderdaad. En waar ik ook wel uh, even kijken naartoe wil... Kijk, die eerste zeven jaar kun je je misschien niet herinneren... maar dat wil niet zeggen dat je als kind dat niet hebt meegekregen. Um, dat leidt ook gelijk tot de volgende vraag. Mensen die nu luisteren en zoiets hebben van... ja, mijn kind is nu drie of uh, ik ben nu zwanger. Um, ik merk dat ik best wel veel stress heb... En ik, hè, door deze podcast te luisteren, kom ik er dus achter dat ik daar misschien dan naast uh, zit. Hè. Dus het maakt dus wel uit. Die stress die ik nu heb, wil ik gaan verminderen. Wat zijn dan tips die je mensen meegeeft? Om, om daar dan gelijk praktische tips. Of, of kinderen die misschien tien zijn en waarvan je als ouder beseft van ja, dit raakt mij ook wel, dit gaat ook wel over mij. Hoe kun je dat dan voor je kinderen anders gaan maken? Of voor je nogte uh, ja. geboren
0: kinderen? Ja, nou ja ik, ik ben. Ik zie, ik zie onszelf allemaal als een stuk kaas. En door trauma's zitten er gaten in. Dus er zijn allemaal gatenkaas. En door aan de slag te gaan met je trauma's wordt het weer jong belegen. Mooi, strak, hè, in een pakkie. Dus als mensen nu luisteren, ga aan de slag met je traumastukken. Want dan inherent hiel je ook al de stukken bij je kind. Ik weet dat ik het hardste werk heb verricht toen mijn vrouw zwanger was van onze zoon. Want toen werd ik in stukken geduwd waar ik mee aan de slag moest. Als een kind uiteindelijk geboren is... en dat heb ik voor eerder ook al gezegd... een kind spiegelt de unfinished business van papa en mama. Dus in plaats van het kind de schuld te geven dat hij niet gehoorzaam... nee, kijk eens bij jezelf. Hey, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Waarom botst het misschien? Of waarom, waarom ja, is hij zo aanhankelijk? En ja, tuurlijk, een kind heeft fases... want die moet ook leren dat papa en mama weggaan, en et cetera. Zeker, maar dat heel vaak spiegelt zich ook... de unfinished business van papa en mama. Als ik dan verder kijk, de eerste tip... Laat kind kind zijn. En wat bedoel ik daarmee? Als ik dat terugspiegel naar mijn thuis, thuis situatie is. Je bent best wel snel geneigd om met je vrouw of met je andere partner thuis te praten over volwassen dingen waar je kind bij zit. Dus toen ik de rekening, eh, een rekening niet kon betalen maakte ik me zorgen om geld. Dat vertelde ik tegen mijn vrouw. Terwijl mijn zoon daarbij zit. Maar die knapko kan echt wel luisteren. Ook al is hij maar één. Dus energetisch heb je dan kans dat hij voor je gaat zorgen. Dus wat wij heel veel doen is, oké, okay, papa en mama maken nu even ruzie, maar die lossen dat zelf op. Of papa en mama, papa maakt zich zorgen om geld, maar dat is een volwassen ding, want jij mag kind blijven. Daarnaast ben ik van mening dat als kinderen wat ouder worden, neem ze mee in de trauma's die je zelf hebt ervaren. In plaats van, ja, maar dan moet, ik, dan moet ik hem echt niet mee belasten. Nee, maar als je het vertelt, dan snapt hij waarom er dingen gebeuren dan hoeft, en hoeft hij het niet te gaan dragen. Want als je het niet vertelt, gaat hij dragen, want dan wordt het energetisch doorgeven.
1: Dus ook bij een kind van één. Hè? Jouw zoon is ja. dan
0: volgens mij pas één geworden. Ja, ja wij, wij houden... Wij Kijk, een van de voorbeelden... die mij ooit aan het denken heeft gezet... is roddelen. We vinden er allemaal iets van, maar we doen het allemaal. Er zijn maar we weinig mensen die niet roddelen. Terwijl als ik dan terug ga denken... hoe snel je over iemand anders praat... waar je kind bij is... en hoe snel heeft hij dan niet de associatie... dat dat normaal is, een normale manier is van communiceren... En toen dacht ik, ja, je moet eigenlijk opletten wat ze zeggen. Want ze, ze, gaan het, ze gaan het zien, ze gaan je nadoen, want ja, je bent natuurlijk een van de ouders. Dus, dus je mag bewuster gaan worden, wat is de game waar ik mijn kind in wil zetten? Ja, in de tijd dat we twee jaar bang gemaakt zijn met lockdowns en dat soort dingen, ga ik het nieuws kijken waar mijn kind bij zit en ga ik daarop reageren? Of pak ik dat moment wanneer de kleine op bed zit en bespreek ik het dan met mijn partner? Want anders creëer je een soort angst van iets wat diegene nog helemaal niet weet. Naast natuurlijk de sensaties die mee meegedragen kunnen worden vanuit de, de voorgeschiedenis.
1: Ja, dat is wel heel mooi. Want ik denk ook wel dat bepaalde dingen, zoals je zegt, dat klagen of over het nieuws of over wat dan ook. Ja, dat iedereen dat wel herkent. Dat je dat toch echt wel overneemt. Dat dat, dat echt niet iets is wat je hebt ontwikkeld. En...
0: Hey, mijn mijn, mijn schaduwkanten is, is ik klagen, mening geven en, uh, en dat... dat... Dat, dat zit me aardig in de weg. Ik probeer het niet zoveel te omarmen. Maar ja, en direct hebben we dat ook wel aardig van mijn ouders meegekregen. Ja. En van familieleden, maar ook van... Ja, van je met, omgeving. Je omgeving inderdaad. Dus Waar je ja, het meeste mee... Dus als je op het nieuws, wat heel vaak vanuit angst verteld wordt... ja, dan gaat dat je waarheid worden.
1: Het is toch wel interessant hè? dat dat uh, voor ons... Hè, het visualiseren, manifesteren... wat je echt letterlijk je bent, wat je denkt. Hè? De dingen die je tegen jezelf zegt... Je beïnvloedt op jou als volwassen persoon. Maar als kind ben je natuurlijk veel meer te beïnvloeden dan als volwassen zeker, persoon.
0: Zeker, zeker. En je zet me meteen aan iets nieuws. Ik vind het woord ben, vind ik verschrikkelijk. En ik moet er ook een. Ben. Of ben. In, welk, in het Engels woord nee, ben. Nee, 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 ben. Ik ga het zo uitleggen. Okay. En ik moet natuurlijk ook, ik doe het achter fout. Is, ik zie best wel vaak ouders een kind vertellen wat het kind voelt. Oh, je bent vast moe, hè? Dus een kind leert dan eigenlijk zijn eigen gevoel al te moeten negeren. Want mama, waar je natuurlijk tegenop kijkt... die zal het wel gelijk in hebben. Ja, ik ben nog wat vroeger bij mijn oma... oh, ja, niet zo verlegen zijn hè. Je moet gewoon even iedereen een handje geven. Terwijl eigenlijk, laat iemand gewoon even verlegen zijn. Weet je, je ontpopt dadelijk wel. Dus je wordt best wel wordt voor een kind nagedacht... wat voor veiligheidsrisico's belangrijk is... maar op het stuk van gevoel niet. Daarnaast begon ik het woord ben... Ik zie in mijn coaching sessies heel vaak, ja, ik ben boos. Ja, ik ben teleurgesteld. Maar zodra je het woord ben, ga je er ook vaak naar leven. Nee, dan is het, ik voel me boos. Ik voel me gewoon teleurgesteld. Ja, Dan kan het ook weg, want dan is het een gevoel. Dan is het een, iets wat niet meer tastbaar is. Maar als je ik ben, ja, dan, dan wordt het bijna je eigen. Ja, ik ben boos. Ja, dan blijf je ook heel lang boos. Terwijl je zegt, ja, ik voel me gewoon nu boos. Dan kan het ook weer wegappen.
1: Een soort uh, ene oor in, andere oor uit principe. <laughs> maar dan in Nou
0: nee, ja, Het is inderdaad, hè, die, wat je net al zei, je omgeving ga je overnemen. Dus ook hoe de kracht van woorden is.
1: Ja. Met betrekking tot kinderen, we, we laten het natuurlijk veel naar voren komen. Het is heel belangrijk. Het is waar het allemaal begint. Wat hebben kinderen echt nodig om bijvoorbeeld later een, een ja, minder lastig leven te krijgen... <laughs> dan dat veel kinderen en volwassenen nu hebben?
0: Zo, ja. Nou ja, wat ik denk en zie, de, de, de groei die ik zelf heb meegemaakt... is dat er echt verbinding mag zijn tussen mama en kind. Uh, dus, dus als die band verbroken is door trauma... Of dat, dat daar aan gewerkt gaat worden.
1: Maar is dat dan ook emotionele beschikbaarheid? Dus stel je voor, jij valt, jij huilt, jij mag huilen. Of uh, nou ja. wanneer kinderen bijvoorbeeld ook... dit dat vind ik zelf een mooi voorbeeld dat vaak gebruikt wordt... waardoor we harder geworden zijn... Een kind valt, huilt niet, krijgt een, uh, een, een stortvloed aan complimenten.
0: Ja, nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Dat brengt me meteen naar het beetje opgegroeid zijn in het beloningssysteem. Dat je braaf moet zijn en uh, niet huilen. En op school moet opletten om dokter te worden, et cetera. Maar als ik kijk naar mijn zoon... de enige manier hoe hij kan communiceren is door middel van kreuntjes en huilen. Dus als hij huilt, dan is er iets aan de hand. Als hij zijn hoofd stoot, dan laat hem ook huilen, zeg we ook, gooi het maar uit, het is energie. Weet dat papa mama van je houden, um, terwijl wij liepen van de week liepen we naar de kinderboerderij. En als een jongen denkt van ach, die moest huilen omdat zijn vinger ergens dus zat, ja, en dan hoorde ik een opa, ja, en nu moet je kap met een gejank. het meekomen. En zag je die, die jongen zag je ook echt helemaal beduust, beduust kijken, zo van bevriezen en. Als we kijken naar een baby die niks liever wil als in verbinding staan met mama. Want ja, je hebt natuurlijk negen maanden in de buik gezeten. Als je dan afwezig bent door afleiding, nu misschien van tv, social media. Ja, een kind reageert op non-verbale communicatie. Dus als je neutraal naar je telefoon kijkt, omdat je iets aan het lezen bent. dan gaat een kind daar iets van vinden. Die voelt meteen dat die connection niet klopt. Gaat misschien van alles uit de kast halen uh, om aandacht te vragen. Ja, en dat vaak door huilen of druk zijn. Ja, dan heb je eens dus kans dat er wel eens misschien aan zijn ouders denkt van, en nu moet je ophouden. Als je dan, dus ik vind dat een hele belangrijke, die, die verbinding, die non-verbaal, maar ook verbaal. Dus ook durven te praten, communiceren, liefde. En wat ik nu ook heel vaak mee terugzie in mijn sessies, is dat papa en mama eigenlijk niet meer zo laten zien wat liefde is. Dus het kusje, het knuffeltje wordt allemaal niet meer zo gedaan. We zitten thuis op de bank en we zijn blij dat we de dag hebben overleefd. Dus een kind ziet ook niet meer wat een vorm van liefde is. Dus die kan daar later in zijn eigen relaties ook mee gaan stoeien. En als papa of mama ruzie met, ru met vechten, ja, dan kan het ook maar zo zijn dat dat ook gaat gebeuren bij een kind. Want dat zal dan wel normaal zijn. Um, dus ik had al verteld, hè, het delen van trauma's. Ver, 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 verbroken verbindingen weer aangaan, want het zijn allemaal openstaande energie. Ja, veiligheid creëren, maar ook ontdekking. En niet zo in die angstcultuur meegaan. En dat merk ik nu bij mijn zoon heel erg, dat als wij ergens zijn, het is echt een manneke eerste klas, die wil ik en kouteren. Hoe vaak een ander niet voor mijn kind, ja, let op, en dan vragen, wat is dan? Ja, dat is een hele hoge afstap. Uh, sorry, maar wie, wie bent u dat dan? Ja, maar het moet echt opleggen, het kan wel vallen. Ja, maar hij mag toch zelf ontdekken?
1: Ja, hoe ga je daar dan mee om? Heb je die angst dan niet? Ik, uh, ik vind het wel mooi...
0: Nou ja, wij... Ja, het, ja, misschien een beetje, het klinkt een beetje gek, maar... Het, een baby-lichaam-kinderlichaam is natuurlijk qua bottenstructuur... nog best wel ja, wat flexibeler. Ik zeg niet dat je van de trap af moet gooien... maar hij is wel gemaakt om te vallen. Ik bedoel, Hij weet ook hoe hij moet vallen achter op zijn kont. Dus wij laten hem heel vrij met ontdekken. Hij is nu aan het lopen. Wij laten hem gewoon echt lopen en vallen. En Het is heel grappig om te zien dat je, je ziet sommige mensen erop reageren van... Ah, ja... Die is er lekker aan het ontdekken. Tot, oh let op, ja, dat kan echt pijn doen. Uh -uh. Uh, hij helpt toch niet?
1: ja Maar waar, en dan... waar ligt dan de grens? Hè? Dus, uh, hij loopt op een, uh, op een tafel met uh, ja. Een... Nou ja, dan ga je natuurlijk naar veiligheids. Dan ga je naar je eigen angsten vaak ook wel. Van hij denkt ook, ja waar ligt de grens? Uh, puntige tafels. En uh, nou ja, ETT. Je, 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 je,
0: je, e als je ja, de als en de dan. Ja, als je dat doet, dan valt hij misschien zijn hoofd open. Ja, inderdaad. Wil je niet, want hij moet natuurlijk een knapkop worden. Uh, maar ja, hij mag ook ontdekken.
1: Maar is, is dat dan, dat is, lijkt mij heel, ik heb zelf geen kinderen, maar jij hebt dus uh, een, een kind van een zoon van één. zat hete thee op tafel en, en dat is ook, als dat over je heen valt, dan zeker, heb je geen blijvende brandwonden. Maar ja, om, nou. om, dan moet je wel een hele sterke in je schoenen staan om te zeggen, ja, kijk, als dit nu over, over zijn voetjes valt, om het, om het zo min mogelijk erg te maken, maar nee, daar nee, wordt nee. hij dan sterker van. Nee, 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 nee zeker ja? niet. Nee, nee, nee. En dus daar als, zit een grens als, in van. Zeker
0: al, en, en iedereen heeft zijn of haar grens. Alleen je ziet het per cultuur, per, per generatie veranderen. Ik zie bij, bij uh, mijn vader en moeder en uh, ook bij mijn schoonouders, ja, zijn super lieve mensen. Maar die zijn wel wat sneller van, oh, ah, let op, uh, weet je wel, omdat die in die tijd toen ook zo waarschijnlijk, uh, dit is 30 jaar verschil ja. Ja, tussen mijn opvoeding en hoe ik nu mijn kind opvoed, nou, 35. De tijd verandert. Maar ja, natuurlijk zetten wij geen, geen theeglas op, op onze salontafel... als hij daar rondloopt. Nee, die zetten we op de hoge tafel. En als je er met zijn handjes heen wil gaan... dan zeggen we niet van, ja, dat, dat kan pijn doen. Nee, we zetten het gewoon weg. Of we leggen hem het uit van, luister, dit is thee, dit is warm. En dan kan je je mee verwonden. Dus, maar we laten hem wel gewoon ontdekken. Ja, en inderdaad, daar hoort vallen bij. En je kan niet alles in de gaten Het gaat soms zo snel... Maar ik weet wel dat als iets fout gaat en het huilt. Dan laten we hem zeker huilen. En we hebben ook afgesproken van luister, als hij dadelijk kan praten... dan gaan we gewoon vragen wat er aan de hand is. Zodat hij ja. zijn verhaal mag doen. En, en nooit gaat zeggen stop maar. Stop maar met huilen.
1: Dat is in ieder geval een hele belangrijke. Ja, zeker. Maar Want dat waar vindt... leidt dat toe? Dat dus je dan uiteindelijk in de toekomst dus je emoties niet nee, meer vrij niet. kan laten gaan. Eigenlijk,
0: eigenlijk, zoals ik het zie, is dat als je als ouders zijnde voor het kind alles gaat invullen... Dan negeert hij dus eigenlijk zijn gevoel. En een van de grootste trauma's, en die komt meteen nu binnen bij me, is het ene zeggen en het andere doen. Dat is echt voor een kind het grootste trauma. van, Ik word boos. Ja, je moet je eten opeten, anders ga je naar bed. En dan vervolgens denk je, oh ja, is nu al een beetje. Weet je, ik geef hem toch een ijsje. Of een toetje. En dat kind snapt natuurlijk helemaal niks van. Je wordt boos en krijgt een toetje. En daardoor gaat natuurlijk dat stuk met het gevoel wordt helemaal ontnomen. De meeste in de coachingsessie bij mij hebben ook alleen maar last van de buik, het emotiecentrum. Het begint helemaal misselijk te worden, omdat dat allemaal in één keer tot uiting moet gaan komen. Ja, dat is altijd onderdrukt.
1: Ja, dat uitzicht dan op andere manieren. Als je emoties niet kan uiten, ga je verkeerd gedrag
0: vertonen. Op zoek naar verslaving. Dus systematisch, het herhalen van iets valt onder de term verslaving. Ja, en of dat nou Netflix is, Instagram, misschien in de drugs, misschien met vrouwen het bed in. Ja, dan vaak komt dat voort uit een stuk... Emotie,
1: is dan is dan ook hè, de verslaving van het goede gevoel het um, stukje wat we hebben. Dus je weet ook dat, dat je af en toe moet je iets pijnlijks doen voor een ander of voor een kind. Als je consequent bent of voor een ander dat je weet van oké okay, wat ik nu ga zeggen dit voel ik dit is echt iets wat ik echt uh, kwijt wil. Maar door het dan niet te doen dat je dan denkt van nou dan op de korte termijn uh, ja
0: Doe ben ze ik een even hoe op... voorbeeld
1: uh, nou goed, stel, ik, ik gebruik dit voorbeeld. Dit vind ik een van de makkelijkste instapvoorbeelden uh, die ik vaak ook met klanten gebruik. Als je dat dan niet doet, en dan heb je dus kans dat je dus echt uh, ja, met voeding niet je resultaat kan behalen. Dus je blijft slechte keuze maken met voeding, omdat je niet trouw bent aan je gevoel. Stel je voor, jij komt te laat. Een slecht voorbeeld, omdat ik vaak te laat kom. Jij was een mooie <lacht> tijd. Maar goed, stel je voor, jij komt te laat. Ik vind daar wat van. En ik denk ook, ja, maar ik vind het belangrijk dat Mark mij een aardige kerel vindt. Want ja, we hebben een podcast, ik, uh, ik wil een goed gesprek met hem hebben. Ik wil niet dat het invloed heeft op ons gesprek. Dus ja. dat is het fijn. Je bent bang voor het gevolg. Ja. Um, wat je vaak tegenkomt. Dus op een gegeven moment um, zeg ik dus niet tegen jou, jij ja, je bent te laat. Dus dat leidt ertoe dat ik dan uh, wat irritatie heb en niet trouw ben aan het gevoel wat ik heb. Ja. Uh, wanneer ik gewoon tegen jou zeg, van, nou goed ik, ik, misschien reageert hij daar niet fijn op... of voelt hij zich aangesproken, maar ja, je bent gewoon te laat. Ik mag daar wat van zeggen, want daar voel ik wat van. Ja. Ja, en, dus dat, en, en dat leidt dan weer tot andere keuzes Ik denk met kinderen ook, dat je af en toe kinderen bijvoorbeeld... gewoon heel consequent moet zijn, want je wilt dat je kind van je houdt, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, een kind zal altijd van je houden.
1: Ja, dat, dat, maar dat is het hele punt ook, dus dat we dat gevaar helemaal niet lopen. We hebben onterecht zijn we angst voor de reactie van de maar ander.
0: Ja, en, ik, en deze voel ik heel erg dat we vroeger ook bang waren... Uh, naar onze ouders toe. En nu voor de volwassenen is... hou het bij jezelf. Dus dat bedoel ik... als jij irriteert dat ik te laat kan, kan je zeggen van... hey Mark, het raakt me... dat je te laat bent. En dan niet van... ja, jij bent te laat en dit. Nee, want dan ga je bij een ander. Nee, houd het eens bij jezelf.
1: Dus de twee uiten ze vaak is... of men zegt op een botte manier... of ze zeggen... van Vanuit
0: pijn, projectie. Uh, ik, irriteren vind ik altijd een godsgeschenk. Waarom? Omdat als je ergens aan iemand irriteert... is het eigenlijk wat het zegt over jezelf. Uh, dus... dus uh, als je aan iemand irriteert omdat hij uh, altijd het podium claimt, de ruimte inneemt, uh, aanwezig is, dan, dan zeg ik ja, maar wat, wat, wat irriteert je? Jij neemt altijd ruimte in het podium, oké. Okay. En zou jij dat ook wel willen? Nou, dan komt er vaak eens, nee, nee, nee. Nou ja, en uiteindelijk is het van, ja, ja, ik zou ook wel meer de ruimte willen nemen. Ah, en dat triggert diegene in je, het spiegel. Alleen, ja, ik vanuit vroeger gaf dat ook altijd naar anderen. Je komt te laat en dit, ligt aan jou. Ja, en daar ben ik wel aan de slag gegaan om nu zoveel mogelijk bij mezelf te houden. Dus ook als ik kijk naar mijn e-mailcontact of het spreken, uiten van emoties, hou ik het bij mezelf. Ik voel me niet prettig wat er nu gebeurt. Dan kan die ander ook niet meteen eroverheen klappen. Want dat is vaak wel wat er gebeurt als je ruzie hebt. Dan ga ik jou, ja, en jij gaat vreemd of jij hebt dit gedaan. En dan ga kom je eroverheen. Nee, als je bij jezelf houdt, het raakt me dat je gewoon altijd te laat komt. vind ik gewoon niet fijn. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Nou. Dan gaat diegene nadenken. Ja, krip Ja, ik uh, druk thuis up. Nou, oké. Okay. Bedankt dat je het met me gedeeld hebt.
1: Ja, dan krijg je een heel ander gesprek, een hele andere dynamiek.
0: Ja, je, je wil eigenlijk dat die ander gaan nadenken uh, waar het mogelijk vandaan gaat komen. In plaats van dat je voor die ander gaat invullen. Want dat deden we vroeger met ons kind al.
1: <lacht> ja. ja, maar zo interessant. Hè? Waarom uh, vertonen wij ongezond gedrag? Waarom leven we niet ons mooiste leven? Ja, maar uh.
0: niet geleerd op school. Op school wordt alles verteld, maar in de toekomst en in het verleden. We moeten de geschiedenis leren en je moet goed je best doen, want dan kan je het bereiken. Maar er wordt niks verteld over gevoel. Misschien nu, hè? ik weet het nu, natuurlijk nu niet, maar uit mijn eigen tijd. Op mijn gevoel niet. <laughs> er wordt niet verteld van, oké, okay, als je, uh, je ma rust mag je pakken.
1: Maar hoe, ga je, hoe ga je dat dan weer doorbreken? Hè? Dus op school, laten we er vanuit gaan, de middelbare school uh, heb je nog steeds wiskunde, geschiedenis en... Weinig vakken die echt gaan over leren met geld omgaan. Uh, wie ben je zelf? Hè? Want dat moet je op een hele jonge leeftijd al ontdekken om een opleiding te gaan kiezen. Maar het maakt niet uit welke leeftijd de luisteraar nu heeft. Maar hoe kun je dat gaan doorbreken om dus veel beter in verbinding met jezelf te komen te luisteren van. Je ouders. Ja, wie je dus echt bent. Dat begint dus bij je ouders.
0: Ik, ik denk dat je ouders ook verantwoordelijk zijn om dingen van het leven aan je te leren. Dus hoe ga je met geld om? Hoe ga je met je relatie om? Hoe ook peen? als je nu 30 of 40 bent. Nou ja, dan wordt het al een stukje anders, want je leven verandert. Maar echt voel ik ook dat heel het schoolsysteem wel een keer gaat instorten.
1: Dat wow. denk ik ook. Ja. Ik
0: bedoel, er is niet, niet voor niks steeds meer vraag voor thuisscholing. Ja. Als ik mij vraag een stukje burn-out, het opgebranden van het hersenen. Ja, op school moeten we alles onthouden. SEO's, toetsen. Ja, en dan gaan we een baan doen. moet ook alles met ons hoofd. En ja, op een gegeven moment gaat die, krijg je kortsluiting. En heel vaak moet je daarna naar het gevoel om dat stuk burn-out op te gaan lossen. Of je kiest er inderdaad voor om misschien uh, bepaalde coaches te gaan die je kan helpen. Maar bij de meeste is het gewoon... Bij mij die bij, bij burn-out komen mag ik gaan leren om naar het gevoel te gaan. En dat is ook niet gek, want als je trauma meemaakt... ga je ook meteen naar je hoofd toe, want dan kan je het mooi verdraaien, wegstoppen.
1: Dat is het overlevingsmechanisme ja. wat dan ontstaat. Inderdaad. Hoe, hoe werkt dat? Kun je dat omschrijven? Wat er gebeurt als jij dus uh, een raketinslag hebt meegemaakt... Je gaf het net eigenlijk al aan en wat er met jou gebeurde, maar hoe werkt dat?
0: Nou ja, hoe werkt dat? Ja, wat, wat het toen voor mij was, is ik voelde iets, mm -hmm. angst, gewoon doodsangst. Ik voelde doodsangst, ik weet nog dat mijn commandant riep, en nu gaan we dood, want er kwam nog eentje. Maar die zijn ja, niet afgegaan, niet anders uh, ver weg gaan. Ja, en in mijn hoofd dacht ik elke avond, shit, zou vanavond maar wel fout gaan. Als en dan, hè. Als hij als afgegaan was, wat dan? Ja, ik ben niet meer naar mijn gevoel gaan. Naar mijn onderbuikgevoel, intuïtie en dat. Nee, ik ben gewoon in mijn hoofd gaan zitten. Oké, okay, ik ga het redigeren. Het is er niet meer. Het is er niet meer. Ik ga sporten. Ik ga extreem sporten. oh ja, ik ga ook voeding doen. Ik krijg ook nog aandacht. Ik ga nog meer op mijn voeding letten. En op een gegeven moment heb je wel eens kans dat je hoofd op een gegeven moment zegt... en nu kappen we ermee. En dan kan je in mijn ogen richting een stukje burn-out...
1: Dus daar begint het ergens mee. Ja,
0: het opbranden, op, op het ja. krampachtig vasthouden van pijn, ja vreet eigenlijk al heel je energiesysteem leeg. Ja, en dan brand je op, letterlijk figuurlijk. En dat kan al gebeuren zijn als je als kind zijn op je tenen moest lopen, omdat mama afwezig was en stressvol. Maar het kan ook op latere leeftijd natuurlijk gebeuren door de events die je in je, in je leven hebt meegemaakt.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi wat steeds meer in mijn trainingen naar voren komt, is als mensen bijvoorbeeld jarenlang bezig zijn met voeding... En Ga ik ervan uit dat zij dat echt wel in zich hebben om dat aan te passen. Maar dan is de, het aanpassen van je dieet, gewoon letterlijk van je voeding om af te vallen, um, te oppervlakkig. Nee. Dus dat houdt dat houd dan in, ja we kunnen het wel gaan hebben over je calorieinname. Maar ja, er zijn zoveel zaken die spelen dat, Zeker. dat, dat het is gewoon eigenlijk ja, te oppervlakkig letterlijk.
0: Er is zoveel afleiding. Er is zoveel afleiding door de gecreëerde wereld buiten om de saboteurs. Dus stel, jij wilt, stel, ik kom bij jou om, om af te vallen. En jij geeft mij de beste uitleg. En dan, wil ik, dan ben ik dedicated, daar ga ik voor. Maar vervolgens kom ik thuis en mijn partner die gaat wel elke avond naar uh, een restaurant of afhaal. Ja, Dan moet je zo gedisciplineerd zijn om het stuk sociaal die je in stand wil houden, om dat ook te, door, te doorbreken van luister, ik kies nu voor mezelf. Het stoppen met roken vind ik al, die schaf ik ook al in de tijd dat ik nog met slaap praat. Er zijn altijd mensen die willen stoppen met roken. Nou, fantastisch. Hè? Want de wereld zegt nu dat het slecht voor je is. Nou, prima, mooi. Maar als je dan werkt en de collega's zijn 25 jaar lang gewend dat jij elke pauze beneden stond te roddelen terwijl je rookt. Ja, die gaan natuurlijk jou proberen te overtuigen om weer te gaan roken. Terwijl in mijn ogen zegt dat stemmetje meer iets over hun. Want die proberen voor zichzelf het verhaal te keren. Als het hem niet lukt, dan kan, hoef ik ook niet te stoppen maar net als met voeding. Hoeveel mensen toen ik in, de, in die tijd van voeding, ja dan ga ik op een verjaardag en dan biedt iedereen me een pizza en een bier aan. Ja, omdat ze waarschijnlijk intern ook heel graag met voeding aan de slag willen. Maar als ze jou kunnen overtuigen dat jij het niet kan, dan hoef ik toch zelf niet te veranderen.
1: Dat scheelt, geeft het geeft hun een fijner gevoel als het jou ook niet lukt. Ja. Anders is het heel confronterend. Het lukt jou wel. Jij hebt een enorm succes behaald met voeding of ja, zo'n natuurlijk...
0: zo, zo, zo idee. Als ik nou ook naar mezelf hierin kijk. Ja, denk ik wel dat het zeker is dat het lekkerder voelt als iemand het niet lukt, dan dat het wel lukt.
1: Dus die fase heb je ook gehad dat jij ook een saboteur was. Zeker. Ik
0: heb ook mensen wel eens die bezig waren met fitness en uh, ah, pak nog even, doe even gezellig mee, drink nou eventjes. Ja, ja ook, uit, ook uit sociale druk. Als iemand zei van ja, ik ga op tijd naar bed, ah, blijf nog even een miedje. Weet je, ja, ja zeker.
1: Ja. Dat, en het
0: is ook niet gek, denk ik. Want in die puberteit wil je ergens bij horen, dus ben je ook gevoeliger voor die sociale druk.
1: Ja, ik denk ook wel dat, dat wat ik het allerbelangrijkste vind... is als mensen heel erg met anderen bezig zijn op een negatieve manier... het een ander niet gunnen, of aan het saboteren zijn... of roddelen, of gewoon negatief zijn in het algemeen... dat er gewoon intern gewoon heel veel dingen niet goed zijn. Als jij dus echt gewoon hard hebt gewerkt aan jezelf... Uh, zelf, je, je kan je energie maar één keer uitgeven... Ja, je geeft het of aan jezelf uit, of je geeft het uit aan negativiteit... wat veel meer energie kost... Vaak als je op een positieve manier in het leven staat... Dan, dan gaat je energielevels veel minder snel naar beneden. Dan wanneer je eigenlijk op internet uh, ja, een beetje je op iemand gaat uitspuwen... Ja. en dan ja, merkt ook dat dat heel negatief is. Maar die energie krijg je niet meer terug en die mis je
0: dan zelf. Zeker, ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik kan, ik kan niet bij mensen naar binnen kijken. Maar als ik, als ik nu kijk hoe de wereld een beetje in elkaar zit... stikt het van de mannelijke energie. He, doelen, targets, uh, je mannetje staan... Um, en begint het nu langzaam steeds meer naar de zachtheid te gaan. Maar als je opgevoed bent met overtuigingen, pijnstukken... en het is je niet geleerd om daarmee aan de slag te gaan... en je wilt absoluut niet naar je pijnstuk toe... Ja dan, en je gaat daardoor wat slechter eten, minder sporten... dan gaat je energie natuurlijk naar een lager, lager, de, de laagste trilling of niveau wat er is... Dus ga je ook dat uitstralen, trek je ook andere mensen aan. En blijf je waarschijnlijk in zo'n wereldje zitten. Zo van, ja, dan ga ik mijn gal spuien spui op Facebook. En uh, ik wil absoluut niet luisteren wat aan de hand is. Ja, als dat je leerdoel is van dit leven, ja, shit, weet je wel. Dan vind ik heb ik daar ik daarvan. Want dan denk ik shit, dan misschien iets met onze mensheid meer voor mogen klaarstaan. Maar merk je nu net luisteren van ja, ik ben er ook eentje van, ik wil dit veranderen. Ja, die stap van die hele lage energie naar dat hoge, ja, dan moet je echt wel door je pijnstukken heen. Want je kan wel boos worden op alles wat in de wereld gebeurt. Maar als je niet aan de slag gaat met je eigen pijnstukken, dan gaat het in de wereld ook nooit veranderen. En dat is wel wat we vaak in kritiek doen. We gallen op alles wat er gebeurt in de wereld, maar we gaan niet zelf kijken waar we nog aan kunnen werken. Want we willen die confrontatie, hè? het ego wil geen pijn voelen, dus we willen die confrontatie uit de weg lopen. En dan gaan we dus verslaafd raken aan opmerkingen geven.
1: Of andere dingen. Of andere dingen. En dan kun je het mooi in stand houden.
0: Dan kan dat je veiligheid creëren, denk ik. Ja. Ja,
1: maar het is nooit te laat. krijg je ook wel eens mensen van 50 plus binnen die ja. echt zeggen van nou, ja, weet je, ik, ik wil dat toch nog aan zeker, werken.
0: Zeker. 67. Um, volgens mij volgende week komt iemand van 73. Ja, de wereld verandert. En uiteindelijk doe je het voor je nazaten. Um, dus ja, als er iemand van 73 komt, heeft ook invloed op de kinderen en de kleinkinderen. Um, en ik vind het wel mooi hoor, dat, dat er nu ook ruimte komt voor ook die generatie om daarmee aan de slag te gaan. Want ik. Ik kan me heel veel voorstellen in de intakes die ik gedaan heb en de mensen die ik gezien heb. dat ja, Zij zaten zo in een andere structuur van opvoeding. Een stukje geloofsovertuiging, eh, wat er in de wereld gebeurd is. Ja, je moet wel een badass zijn om, om, om dat te gaan doorbreken nog op je, op je, op je, op je 73ste. Dat vind ik echt heel tof.
1: Zeker weten. Ja, ik vind dat ook heel mooi. Hoe ja. ouder en nog steeds mensen die, ja. die dat willen veranderen. Ja.
0: ja, en aan de andere kant denk ik ook dat, dat het ook goed is dat mensen... Het leven mee gaan maken. He, dus mm -hmm. jonge mensen gaan ontdekken. Tegen de lamp aanlopen. Voelen hoe het is om met relaties. Weet je, al, die, al die dingen. En dan uiteindelijk met coaching aan de slag te gaan. Om te kijken van... Hey, shit, ik loop altijd... Gaat het fout? Want mijn partner gaat altijd vreemd. Of ik ben bang dat mijn partner altijd vreemd gaat. Om er dan mee aan de slag te gaan. He, en, 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 en Omdat je ook dingen moet leren. Ik ben natuurlijk vader geworden. Ja, ik, ik werd in pijnstukken geduwd en inzichten en, en, en oncomfortabelheden waar ik mee aan de slag moest. Want ik vluchtte om met mijn zoon te zijn. Want ik was bang dat die mooie lookalike van mij, die spiegel, mij ja, in mijn pijn ging drukken. En nu kan ik van hem genieten. En dan denk ik, wauw. Ik ben zo blij dat hij op de wereld gekomen is. Want het heeft mij ook een stuk heling gegeven. Niet zozeer van, jij moet mij de liefde geven die ik niet gehad heb. Nee, ik ben met mezelf aan de slag gegaan om mezelf liefde te gaan geven.
1: Maar je ja. nu niet meer bang dat hij bepaalde eigenschappen die eerder had... of bepaald gedrag wat dat je eerder ik had? Natuurlijk had... ik, ik,
0: zal, zal hij thema's gaan aanraken. Voor hetzelfde geld wordt hij daar ook gepest. Om, om misschien bij mij, als ik die business nog niet uitgespeeld heb... om, om in die, nu misschien anders te doen. I don't know. Maar ik weet wel dat ik er, als ik ergens nu tegenaan loop... dat ik daar wel met mensen in mijn omgeving ga kijken... van wat kan ik hier nu aan veranderen? En dat was nu, hé, ik ben een militair geweest, trauma's meegemaakt... allemaal aan mezelf geknutseld, innerlijk kind geknutseld. Nou, ik denk dat ik wel duizend innerlijke kinden onderhanden heb. En uiteindelijk, toen ik dat stuk erfelijk van dacht ik, wacht eens even, het is eigenlijk gewoon begonnen in de buik. Een stuk rauw, niet verbinding durven te zijn, koud zijn... We moeten overleven in een, in een couveuse. Dus, dus ja, moest ik daarmee mee aan de slag? Ja, nu vloeit dat. En ook mijn relatie is daardoor gegroeid. Want ik was bang dat mijn, mijn relatie altijd wegloopt. Nee, dat ging ik doen. Dus ik ging altijd weg. Want ja, lekker een soort contraindicatie. Oké, okay, je mag ik mee aan de slag. Nou, lieve schat, sorry dat ik zoveel van huis ben. Weg ben van het gezin. Maar ik ben eigenlijk een knijterman dat jij weer gaat bij me. Nou, en dan ga je daar, ik word er bijna emotioneel van, omdat het recentelijk is. En dan kan je daar weer samen aan gaan werken. Oké, okay, ik ga bepaalde afspraken afzeggen. Zodat ik thuis ben en mijn verantwoordelijkheid ga nemen als vader. En dat betekent dat jij nu als moeder ook weer lekker met jezelf bezig mag zijn.
1: Het is wel heel mooi dat je dat zo hebt ervaren. daar, daar dan echt een, ja, dat een plek hebt kunnen geven, maar ook je verantwoordingen in hebt genomen.
0: Ja, ja. En dat mede door ook de mensen die ik begeleid. Dus de koppels die ik begeleid, de relaties, de, de, de mannen, de vrouwen. Zij zijn ook allemaal spiegels voor mij. Dus soms vertellen ze me dingen en dan denk ik, oeh, ik weet nog een heel mooi voorbeeld. Een, een, een man die vertelt iets over zijn band met zijn vader. Van, ja, en die vertelt iets van, ik heb al pijn gedaan en ik laat niks meer van me horen. En toen dacht ik, godverdomme, ik laat mijn vader ook nooit meer iets van me horen. Terwijl ik vroeger belde ik hem altijd op, weet je wel, en nu doe ik dat ook niet meer. En dan kan ik wel zeuren dat mijn vader niet, niet is voor me. Maar wacht even, ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen. Dus ik heb hem opgebeld. Pa, ik ga beloven dat ik dichterbij je kom. En dat betekent dat ik je één keer in de week ga bellen. En ook al hebben we niks te vertellen... dan blijven we gewoon aan de lijn dat je gewoon je stem kan horen. Want ik mis je gewoon, ouwe. Maar dan dacht ik, jezus, hoe pijnlijk het was. Ja, en nu appen we. en Dan heeft het misschien een keer over de formule 1. Of, en ik zie wel, ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen proces. Want ik kan hem wel de schuld geven. Maar ook hij heeft een verhaal waarom hij zo gehandeld heeft... toen ik kind was of ja, En daarmee begint nu in mijn familiesysteem, mijn moeder begint aan te werken, mijn vader begint steeds losser te worden. Um, dus het is dus heel mooi om te zien dat doordat ik daar dus mee bezig ben, ook nu mijn werk van gemaakt heb, begint daar ook nu, mijn moeder vertelt in één keer dingen wat er allemaal gebeurd is in het verleden, mijn vader die begint ook wat meer los te laten wat er gebeurd is. Ja, vanuit het vooroudelijke werk met opa en oma al aardig gesproken, maar het mm -hmm. is wel heel grappig hoe dat nu dan gaat veranderen. En dat zie ik ook bij mijn sessies. Mensen komen met een verhaal en één keer wordt opgebeld door mama... en die begint een heel verhaal te vertellen over de jeugd. Ja, dat was zus, zo. En toen heb je per ongeluk laten vallen. En oma dit en de, 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 de. En, en dan denk ik, ja, dit is toch zo gaaf. Dat is iedereen op zijn niveau gaat ook aan de slag.
1: Ja, wat ik wel interessant vind, dat is ook het stukje... waar wij nu de verantwoording over hebben, is onszelf. Maar ten opzichte van onze ouders hebben wij natuurlijk... een enorme bron van informatie met internet... Dat als je nu naar een psycholoog gaat, dat dat heel normaal is en heel bespreekbaar. En dertig jaar geleden was je dan knettergek. En internet had je niet. Uh, dus die, die lessen die onze ouders konden leren, waren heel
0: beperkt. Ja, door internet kunnen we veel van elkaar leren. We kunnen natuurlijk ook wel aardig gek gemaakt worden hè? Door, door, social, door, door internet. Zo moet ik eigenlijk zeggen. We worden ook steeds uitgedaagd om steeds gekker te doen. Um, maar... Wat ik voel, en als ik dan terug ga kijken, ook naar mijzelf... is, ik wilde heel snel als kind naar een volwassen leven. Dus de verantwoordelijkheid en zorgen en voor mijn ouders zorgen. En Terwijl eigenlijk, nu ik vader ben, mag ik, ook, mag ik ook weer kind zijn. En dat is ook heel belangrijk. Wat, deed ik, wat vond ik vroeger leuk als kind om te doen... mag je ook gewoon niet als volwassene nog steeds doen. Alleen, je wordt in een soort structuur geduwd... van je moet snel verantwoordelijkheid en misschien een huis kopen... en dit en dit. Terwijl, nee, hou eens even... Uh, ga, ga, ga ook eens leuke dingen doen. Ga ze genieten. En inderdaad, wat je zegt, hè, de ouders vroeger... Ja, dat hoorde er echt niet bij. Want als je met een psycholoog sprak, dan uh, ja, was, je, oh, was je echt gek. Maar heel vaak is er in die cultuur ook ergens nooit iets over gesproken. Ja, en ga die gesprek eens aan met je moeder en vader. Pap en mam, wat is er gebeurd? Waarom hou jij... Niet. Nou, mijn vader houdt bijvoorbeeld absoluut niet van kaas. Pap, vertel me eens, wat is nou die hekel aan kaas? Ja, dat is gewoon vies. Weet je wel, eerste reactie. Ja, nu heeft hij me verteld waar het vandaan komt. En dan denk ik, ja, zie je wel, pa. Hoe, hoe heerlijk is dat je dit gewoon kan vertellen met me. het geeft heling. Ja. Maar ja, het wordt altijd in de doofpot gestopt. Om, om, om niet om bang te zijn wat een ander ervan vindt. Of misschien ga jij het dragen.
1: Hoe laat je dat dan los, wat een ander daarvan vindt? Of, of hoe lok je bijvoorbeeld een open gesprek uit... in plaats van een negatieve reactie?
0: ja, daar denk ik weer terug naar de ik. Hey, ik. Ik zie dat het je raakt. Zou je het met me willen delen? En je kan ook zeggen, of kom erop terug wanneer je er klaar voor bent. Maar weet dat, het, dat, dat ik dit ook nodig heb voor mijn leven. Hé hey mam, er zijn dingen gebeurd. Hoe heb je je gevoeld toen je zoveel miskraam hebt gehad? Ik kan begrijpen dat het heel veel pijn heeft gedaan, mam. Ja, zei mijn moeder, dit heeft zeker pijn gedaan. Want ik was ook bang dat ik jullie weer ging verliezen. Oké. Okay. Toen dacht ik, hey, mijn overtuiging? Angst van verlies zal zomaar van mijn moeder kunnen zijn die ik bij me draag. Shit, man, bang om dood te gaan. Hey, ik heb ook uh, de gedachte op uitzending gehad dat ik bang was voor de dood. Zou wel eens van mijn moeder kunnen zijn. En zo, als je dat gesprek aangaat, ga je ook voelen wat zijn mijn overtuigingen, wat van haar. En uiteindelijk kan je dan. Komt er ook heel Want nu bel ik soms zoals mijn moeder op en zeg: Mam, ik wil gewoon even naar je kijken. Man ik mis je echt wel hoor dat je daar woont, want ze zijn geëmigreerd. Vroeger vond ik het niet erg, maar ik mis je. Zeker nu, nu, nu je oma bent. Ik vind het echt jammer dat mijn, mijn zoon je niet zo vaak. Leven kan zien. Ja. En dan kan het veranderen.
1: Ja, dat is wel, uh, wel mooi hè? hoe je dat vorm hebt gegeven, daar je vruchten van hebt geplukt, want dat heeft echt wat dingen doorbroken. En het haalt ook een beetje de oppervlakkigheid van het leven weg. Hè? Dus heel vaak ook, ja, wat, wat, wat bespreken we nou echt als we op familiebezoek gaan en hoe vaak is dat dan ook niet een heel saai... Um, ja, ...dat je het bijna vooraf kan invullen wat, wat de onderwerpen zullen zijn, dat het nooit echt diepgaand is of... Dat we nooit echt onszelf kunnen zijn. Hoe vaak komt dat niet voor?
0: Ja, dat zeg je mooi. En schiet me meteen naar binnen. Ook vanuit van Els van Stijn, is: Hoeveel kinderen zijn niet hun ouders ontgroeid en er boven gaan staan? Kan je als kind zijnde, ongeacht wat je ouders gedaan hebben... want ik wil dat niet goed praten wat ze gedaan hebben... maar kan je ze wel uh, compassie geven en liefde geven? Kan je ook af en toe gewoon weer kind zijn bij je ouders? Dus heb je een levensvraag kan je die dan aan je ouders stellen, ongeacht wat de reactie is, want maar ja, dat, dat durfde ik vroeger ook niet te doen. Van als ik mijn rekening niet kon betalen, ging ik echt niet mijn vader bellen, ja, want ja, hoe weet je wat hij ervan vindt. Maar eigenlijk, aan de andere kant is het natuurlijk heel normaal, heel normaal. Van paard, ja. luisteren, ik heb echt een probleem, ik kan mijn rekening niet betalen. Dat, hoe zou, zou jij dat gedaan hebben? Ja.
1: ja, ja, bang voor het oordeel, maar eigenlijk daardoor verdwijnt ook de verantwoordelijkheid. Ja, als jouw zoon een probleem wat je heeft. Of mensen
0: al heel mooi zei, je gaat er staan, dus gaat niks meer delen. Ja. Of je, je, je ouder zit jou in de beste vriend of beste vriendin positie... waardoor je geen kind meer kan zijn.
1: Ja, ja, wat ik ook wel een hele mooie vond uh, tijdens de Netflix-docu uh, van uh, Tony Robbins... I'm Not Your uh, Guru. Dat hij uh, heel veel heeft gezegd. Duurde bijna twee uur. Het is heel Amerikaans. Maar verder zaten wel belangrijke uh, leerzame elementen in. Het belangrijkste wat mij is bijgebleven... dat heel erg past bij deze podcast, denk ik... is dat je je ouders verantwoordelijk houdt voor de negatieve dingen maar ook voor de positieve dingen. Dus dat ik hier vandaag zit, heb ik aan mijn ouders te danken dat ik een podcast heb. Maar er zijn ook negatieve dingen die dus uh, mijn ouders dan veroorzaakt hebben. En als je dat dat vaak is het het een of het ander. Of we willen helemaal niet negatief over onze ouders zijn, of niet positief. En ja, dan kan het er niet allebei zijn. Ik denk dat dat wel een hele mooie is die aansluit op wat jij dan Zeker. doet, wat, wat we vandaag bespreken. Als dat er allebei kan zijn, dan kun je heel diep in verbinding met ze komen.
0: Heel, ja, heel mooi dat, dat Tony Roberts dat zegt. Maar ook als ik jou zie spreken, draag je hem ook echt uit. Ja, je had je ouders nodig, anders heb je niet kunnen leven. He, dat is net zoals dat je je schoonouders nodig had, anders kon je je relatie niet tegenkomen. Ja. Vaak maken die wel belachelijk. Weet hm. je, maar dan wijs je indirect het mannetje of vrouwtje van je vrouw af. Dus ja, je ouders hebben hele mooie dingen gedaan, maar die hebben ook gehandeld vanuit... vanuit hun pijn, hun liefde. En als je aan hun kan vragen waar het vandaan komt. Want elk verhaal van ons begint bij je moeder, zeg ik dan. Ja, dan, dan kan er iets in helen, in plaats van blijven hangen in dat negatieve. En ja, zit er heel veel oordeel op je moeder, dan is het pijn nog gewoon te hoog. Dan, dan is het echt, misschien, als je daarvoor open staat en klaar bent ja, nodig om daaraan te gaan werken, zodat het kan gaan helen. Ja, en dat is lastig. En dat begrijp ik, want dat heb ik ook gehad van de dag van ja, weet je mijn ouders dit, blah, blah, blah. ga ik echt niks en nee, nee, daar ga ik niet aan werken. Ja, nu ben ik zo dankbaar dat ik eraan gewerkt heb, want ja, het, 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 het vloeit, het stroomt, mijn business stroomt, uh, maar ook het leven stroomt. Ik kan echt oprecht genieten van mijn zoon, ik kan oprecht genieten van mijn vrouw. Weet je en we werken ook aan de dingen die weer te, naar boven komen, want ook zij heeft natuurlijk haar pijnstukken. Maar het begint de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven.
1: En iedereen heeft toch pijnstukken?
0: natuurlijk Bijna ja, iedereen, onmogelijk. het is ja. Alleen laat je het kaas blijven of wil je jong belegen worden?
1: Ja. En daarvoor moet je soms toch wel even door een... een door de kaas
0: gaan. <laughs> ja. ja. Even ja. Wat,
1: wat, wat pijn... Ja, en het is ook ongemakkelijk ook. Denk, waar begin je dan mee? Maar ongemakkelijke gesprekken lijken we... Of ongemakkelijke situaties lijken we steeds meer te vermijden. Het moet allemaal comfortabel zijn.
0: Ja, nou ja, dat is Je ego wil geen pijn voelen. Dus ja, dan zullen we het maar niet... Of wat vindt die ander ervan? Ik wil mijn ouders niet belasten met deze vragen. Ja, ja dat snap ik, maar door het voor jezelf te doen. Ja. Ik, ik merk dat in mijn intakes, kijk ik heel vaak terug. Ja, ik wilde mijn ouders niet belasten met deze vragen. Dus ik heb ze allemaal opengelaten. Ja, ja ik heb toch graag dat je met ze het gesprek aan gaat voordat je de sessie instapt. Ja. ja, mijn moeder is daar niet klaar voor. Oh, heb je te gevraagd dan? Nee. Nou, zullen we dan stoppen? Vraag het is. Nou, dan stellen ze de vraag en dan komt er iets uit, een klein beetje of heel veel. Dus ik zie je wel. Ja. Maar bang voor het feit dat ik mijn ouders pijn doe met deze vragen. Nee, dat is niet de verantwoordelijkheid van een kind.
1: Ja, dat is wel mooi. En wat heel veel coaches ook zeggen. Ik weet niet waar dat ooit is begonnen. Maar het is wel een hele bekende. Door altijd maar comfortabel te willen blijven, krijg je een heel oncomfortabel leven. En door af en toe de, ja, het oncomfortabele op te zoeken, krijg je juist weer een heel comfortabel leven.
0: Uiteindelijk wel. Maar ja, alles. De geschiedenis herhaalt zich. En als je het niet aankijkt, dan haalt het je vanzelf in. En, en, en waarschijnlijk steeds heftiger.
1: Ja, ja, dus je kan, je kan ervoor weglopen. Maar dan onthoud je eigenlijk jezelf ook het mooist mogelijke leven. Dat mensen zeggen van ja, mijn leven is nu wel echt... Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Maar als je echt eerlijk bent dan... Ja. ja, ja. Daar, ja. Maar daar ja. begint het mee. Je moet het zelf willen.
0: En je bent nooit uitgeleerd. Je bent nooit klaar. He? You can't rush your healing. He? Dus het is ook niet de bedoeling dat je elke week bij een coach zit. In mijn ogen. En zo snel mogelijk als... Want je kan ook niet in de toekomst vooruit werken. Want er gebeuren dingen nu eenmaal. En er komen weer nieuwe dingen op je pad. Uh, maar dat eerste kleine stapje... Kan het uiteindelijk wel gemakkelijker maken om er beter mee om te gaan? Ja, en of, of verbinding weer te komen, of uiteindelijk de juiste personen tegen te komen waar je gelukkig mee wordt. Ja, maar ja, als je vanuit pijn en uit je loyaliteit bijvoorbeeld bij een of andere vriendengroep blijft, terwijl je daar niet meer happy mee bent, maar ja, je denkt: Weet je wat, we zijn al zo lang vrienden, dus ik blijf maar. En je wordt elke keer belachelijk gemaakt. En je gaat er weer aan de slag en je laat ze dan los en je komt dan nieuwe tegen. Ja, dan wordt je tijd die je eenmalig hebt in dit leven, wordt dan veel nuttiger in plaats van jezelf de hele tijd pijn blijven doen.
1: En hoe weet je, uh, dat weet jij natuurlijk ook wel, uh, of je de juiste vrienden of partner hebt?
0: Oeh, oeh. Ja, kijk, uh, ik denk dat het lastigste in het leven is relaties. Want niemand vertelt hoe het moet. En als je, je in mijn ogen hoor je ook vaak verliefd vanuit een stukje pijn en vanuit verlangens. Dus je gaat ook iets halen. Maar ben je bereid om eraan te werken? Ben je bereid, als je op iemand verliefd wordt... om de mooie en minder mooie dingen te accepteren... en te werken aan de dingen die je ziet, je projecties, je, je pijnstukken? En denk ik dat stukken relatie ook verantwoordelijkheid is bij de ouders. Hoe gaan ze met elkaar om? En met vrienden, wat ik toen gedaan heb is dat ik op een gegeven moment alle namen op ging schrijven van mijn vrienden. En in de tijd toen ik militair was, had ik heel veel vrienden... maar eigenlijk met niemand verbinding. En, en toen ging ik opschrijven, oké, okay, wat vind ik positief van deze gingen? Wat vind ik minder? Waar irriteer ik me aan? Wat neem ik over? Wat kan ik van deze leren? En zo maakte ik een balans van... wil ik mijn tijd hier nog mee om laten gaan... of is het gewoon voor nu even goed... En uiteindelijk heb ik ook besloten om met die mensen te zeggen van... hé hey, luister, we hebben een supermooie tijd gehad, maar ik voel dat ik verder mag. Oftewel die energie ook afsluiten in plaats van ja. stoppen met appen en uh, in de nege negeerstand. Nu zit ik in een fase dat ik best wel eenzaam in mijn contacten ben. Ja, ik ben... ik, ben, ik, ik lijkt of ik nu door deze fase heen mag gaan om te ervaren om het allemaal even zelf te doen met mezelf. Mm -hmm. En ik was hiervoor, was ik altijd met iedereen in contact en iedereen heel dag appjes sturen. Hé, hey, hoe is het? Oh, ja, kreeg ik. Nee, het is allemaal, was allemaal afleiding om maar niet met mezelf aan de slag te gaan. En vind ik het lastig. Ja, ik vind het zeker lastig. Maar ik zie ook dat veel meer mensen problemen hebben om te durven te verbinden. Dus dan wordt het ook heel lastig. Want als ik het niet durf en jij durft het niet, ja, dan kunnen we elkaar wel appjes sturen, maar dan wordt het nooit een bond een bon, totdat je het uitspreekt. En dat heb ik laatst echt gedaan, zeker gisteren. Ik, ben, uh, ik, ik vind het gewoon lastig om jou te verbinden. En diegene stuurde gisteren Mark... ik ben zo blij dat je op mijn pad gekomen... maar ik vind het doodeng om met je vrienden te worden. Want ik weet niet hoe het moet. Nou, en vanuit daar bouwen we nu op. Ja. Maar ja, het is soms ook wel eenzaam. Ja. Dat
1: mag ook wel. Er is ook niks mis mee om af en toe een beetje eenzaam te zijn... om juist tot nieuwe inzichten te komen.
0: Nou ja, als je er door anderen mag eenzaamheid natuurlijk niet. Maar ik merk <laughs> nu wel dat ik kan focussen op mijn werk. Wat ik echt met passie en liefde doe. En focussen op mijn gezin. Want zijn tijd... Hij is maar één keer jong. Dus mijn uren zijn nu ook veel meer naar hem toegericht ja. dan nu maar met Halloween een feestje te gaan
1: doen. Ja. ja, je weet natuurlijk waar het toe leidt als je er niet bent. Dus dat is ook ja, natuurlijk wel. En dat is mijn valkuil.
0: Ja. Mijn, mijn, mijn vader was er was er was altijd werken vanuit ja moest zorgen. Dus mijn valkuil is waarschijnlijk ook dat ik dat ook ga doen.
1: Maar goed, als je er nu al bewust van bent, ben je er misschien uh, redelijk op tijd mee. Ik denk ook wel een mooie aanvulling op hè, of je de juiste relaties hebt of niet. Hè, dat blijft terugkomen. Dat is iets ook wat dan in je jeugd terugkomt wat je nodig hebt. Ik denk toch ook wel weer die emotionele beschikbaarheid. Als je dus ergens mee zit dat je dat met je partner of vrienden kan delen. En ook uh, authenticiteit. Hè, dat je echt gewoon 100% jezelf kan zijn. Hoe debiel je af en toe ook kan doen. Waar je partner bij is of bij je vrienden. Uh, als je een podcast gaat starten. Of je gaat in één keer je bezighouden met, uh, met erfelijk familietrauma. Dat je eigenlijk voelt van als ik dat met deze vriend deel... die gaat voor me juichen, 100%. En als hij dan zijn zorgen heeft... dan wacht hij gewoon op een mooi moment om dat dan later te delen. Maar ik denk dat dat, dat echt wel een heel belangrijk uh, stukje is... Uh, wat je voor jezelf uh, moet gaan ontdekken. Is, is, Kun jij echt 100% jezelf zijn? Weet je ook echt wie je bent? En, en stuur je daar dan op aan in vriendschappen? Of moet je op je tenen lopen en kun je niet helemaal jezelf zijn... en ga je gewoon mee in de groepsdynamiek van... Nou, er wordt verwacht dat ik elk weekend ga zuipen... Of uh, als ze uh, als uh, eten bestel doe ik mezelf helemaal uh, volvreed. Of voel ik echt dat ik heel goed bezig ben met ja, wie ik ben, waar ik voor sta. En dat mag er ook gewoon zijn.
0: Nou ja, en alles is oké. Okay, totdat het pijn gaat doen. Dan zeg ik, als het echt, als het pijn gaat doen, dan wordt het tijd voor keuzes. En niet dan keuzestress, maar ben je comfortabel met je consequentie, inderdaad. En ja, ik zeg al, vriendschap is denk ik een. en een relatie is het meest moeilijke voor ons in het leven. Om, om dat te onderhouden, te groeien. Uh, op de basisschool had we natuurlijk allemaal vriendjes, minder verantwoordelijkheden. Nu hebben meer verantwoordelijkheden, minder vriendjes. Uh, ja en toen ik in de, in de influencerwereld stapte. Had ik heel veel tijd over en ik dacht ook maar met mijn vrije tijd op te vullen met vriendjes ja dat was vroeger op de basisschool was dat ideaal want je ging buiten spelen en je boterhammetje werd uh, of je avondeten werd gemaakt ja nu hm. moet je de huur betalen of uh, hè, je hypotheek eten kopen ja dan wordt die, dan wordt je tijd gewoon schaastig. Ja. en dat is ook oké okay.
1: zeker Hé, hey, om even terug te komen op de de influencerwereld Je hebt natuurlijk ook best wel wat artikelen gepubliceerd voor de mens held of zij hebben dat gepubliceerd namens jou en dat was de periode van, uh, ja, dat jij slaapexpert was. En natuurlijk gaat er heel veel trauma aan vooraf of mensen goed slapen of niet. Maar ik ben wel even benieuwd ook in het algemeen um, ja, of jij mensen hun uh, slaap kan verbeteren door middel van wat praktische tips.
0: <laughs> slaap. Ja, nou ja, belangrijk. Met slapen, slaap is overgave. En als je in controle probeert te slapen, dan lukt dat niet. Een van de systemen waaronder je, je zenuwstelsel als die te alert is. Vaak vanuit stress, ja, dan kan je dus niet ontspannen. Kom je niet in die overgave. Dus meestal mijn tip is: creëer een avondroutine. Dus bouw je na avond rustig af, dus niet zozeer met werkmails, maar echt beloon je lichaam. Dus neem ook de tijd voor, de, voor ja, hygiëne dat soort dingen. To-do-lijstjes, je spullen klaarzetten. Eigenlijk alles wat je niet meeneemt in je piekeren. En dat laatste gedeelte voor je nacht mag echt zijn. Ademhalingsoefeningen, misschien mediteren. Intimiteit, een goed gesprek met je partner. Um, of misschien nog lezen, als je dat fijn vindt. En dan zo geef je ook je lichaam en je brein een, een seintje om naar bed toe te gaan. Daarnaast is ik plan overdag gewoon veel meer rust in. Dus dat ik ook met mensen toen de tijd in slaap bezig is. We hebben 168 uur in de week, iedereen. En als je daar. 56 uur verdeeld, hè? dan heb je dus drie bakken, zo moet ik zeggen. Dan kan je 56 uur slapen, nou dat is 8 uur plus. Dan heb je 8 uur plus voor werk en 8 uur plus voor vrije tijd. Nou, nu hoor ik misschien mensen denken, ja, een reistijd en ik heb een bedrijf. Dat ja, snap ik. Maar als je geen balans gaat maken tussen vrije tijd en werktijd en je slaapt, dan wordt het één grote emmer en dan verdwijnt je vrije tijd en werktijd. Als je slecht slaapt, ga je ook 70% langer doen over je werkzaamheden. Dus als jouw bak water van vrije tijd wegloopt naar werk... ja, misschien moet je dan eens even kijken... waar kan ik mijn slaapkwaliteit gaan verbeteren... om ook gefocust aan het werk te gaan. Dus ook tijd te nemen tussen mijn, mijn coachingsklanten Even pauze nemen, zodat ik even kan opladen. Even rust nemen, naar buiten gaan, sporten, bewegen. Ja, als je dat inplant, me-time... of hoe, hoe, hoe mensen dat graag willen noemen... Hè, dus ook de creatieve dingen als kind... dan komt er ook weer plezier in je leven. Want helaas zag ik altijd dat de, de balans tussen plicht en plezier... Ja, het was mijn alleen maar plicht en plezier, daar bestonden. Ja, dat, dat moest je verdienen. Dat is een mooie overtuiging van vroeger. Hè? Vakantie moet je verdienen. Terwijl nu, voor de nieuwe generatie zeg ik, plan ze wat meer vakantie in. En dan hoef je niet zozeer meteen naar Curaçao, maar gewoon ook vrije tijd, zodat je weer kan opladen. Leuke dingen kan gaan doen. En dan ga je ook langer met de plicht om.
1: Ja, er zijn best wel wat praktische tips die, die je eigenlijk gewoon nu al kan doen om beter te slapen. En betere slaap, betere rust leidt ook weer toe dat je krachtigere keuzes kan maken, beter kan nadenken.
0: Nou ja, mooi. als je slecht slaapt, s'nachts verdwijnt ook je angstfilter. Dus je wordt angstiger. En piekeren komt vaak voor dat je je levensvragen overdag niet stelt. Dus dan komt het moment dat je gaat liggen, komen ze tevoorschijn. De, die krachtigheid, in de zin van ook met voeding, met bewegen. Ja, het is allemaal hamsterwielwerk. Slaap slecht, eet slecht. Eet slecht, slaap slecht. Je darmflora verandert. Je gaat meer stresshormonen aanmaken. Ja, het houdt zich allemaal in verband. Dus in mijn ogen was het ook altijd, nog steeds, de slaap is de fundering. Goed slapen, goed eten, goed eten, goed bewegen, goed bewegen, goede loopbaan, goede loopbaan, happy family. En als het boven niet goed loopt, je fundering valt uit elkaar. Maar we zijn opgegroeid met minder slapen, je kan geld verdienen. Nou, miljonairs die vertellen ook dat ze vier uur per nacht slapen. Dus wat denk je dan? Oh, dan moet ik dat ook. Minder slapen? Nou nee, ja, lieve mensen, als je 17 uur of langer wakker bent, heb je dezelfde concentratie en coördinatie als iemand die te veel alcohol drinkt. Wat toegestaan is in Nederland.
1: Dus die katen die, die mensen voelen, dat klopt ook echt. Nou ja. Als je te weinig hebt geslapen. Inderdaad,
0: want je brein brandt gewoon op, zeg ik altijd. Terwijl als je te veel drinkt, word je, word je opgepakt door de politie. Terwijl als je 17 uur wakker bent geweest, kan je nog steeds een ongeluk maken. Maar ja, dan is het, ja, het is een ongeluk. En dan ga je uiteindelijk meer eten. Twee ja, tot 400 calorieën per dag meer. Dat is 10 kilo lichaamsgewicht, eind van het jaar. Buitenom de trauma's, beweging, et cetera. Alleen, slapen is niet sexy. Maar ga je al een uurtje meer slapen, ga je minder lang op je werkzaamheden doen, dan heb je meer tijd voor vrije tijd of te bewegen. En zo ga je uiteindelijk die positieve energie in, die hoge energie. En dat is echt geconditioneerd vanuit de wereld buiten ons. Vroeger moest je, uh, mocht je maar acht uur slapen, moest je de fabriek in. En als je eerder wakker werd, kon je eerder kon je geld verdienen. Ja, en dat, dat zijn we gaan geloven, maar dat is niet. Waarom zijn sommige ministers die maar pijnlijk slapen, die maken de verkeerde keuzes? Donald Trump weet ik nog wel, die was altijd roepen: I slept four hours. Ja, en als je ziet hoe die zich gedroeg, heel veel mensen vonden hem als een dier gedragen. Ja, dat is ook logisch, want je dierlijke instinct komt naar boven als je slecht slaapt. Daarom zien we vaak in de zomer ook meer geweld, want dan slapen we slechter, dus komt onze territoriale bewegingen naar voren. Ja, en dat vergeten we gewoon. Hoeveel impact slapen heeft op ons leven, terwijl het begint bij overgave en gewoon genieten dat je. Tussen de 7 en de 9 uur gewoon even offline mag zijn.
1: Hebben we dan ook te veel verantwoordelijkheden, verplichtingen uh, die, die dan gedurende de dag. Kijk, als jij honderd ja, dingen op een dag moet doen, heb je eigenlijk gewoon na 24 uur niet genoeg?
0: Ja, ja, inderdaad, dat zeggen heel veel mensen toch? Ja, ja ik heb nooit genoeg. Maar ja, en dan gaan we helemaal weer terug. Vaak. Doen we zoveel herhaaldelijke bewegingen, nieuws kijken, uh, eten, maar het komt dus zich voor uit pijnstukken of niet in stilte te durven gaan zitten om met die pijnstukken aan de slag te gaan. Want we zijn eigenlijk aan, in mijn ogen aan het wegrennen van waar het echt draait in de wereld. En dat is een, volgens mij liefde verbinding en echt genieten als een kind.
1: Ja, die 24 uur is wel gewoon genoeg. Ja, zeker. En je te minder dingen doen.
0: Inderdaad, geniet er gewoon eens van wat je wel allemaal hebt in plaats van wat je allemaal niet hebt.
1: Ja, en ik heb ook wel eens een keer met iemand gesproken, met een coach die zei ook van, ja, probeer eens wat dingen te elimineren. Als je nu een lijstje kan maken met tien dingen die je gewoon kan elimineren uit je leven. Gewoon tien dingen die je vanaf vandaag niet meer gaat doen. Dan hou je al best wel wat vrije tijd over.
0: Zeker, en daar zullen waarschijnlijk ook bepaalde personen staan. En dat is ook oké. Okay. En dat zal misschien dingen zijn die je kan delegeren in je bedrijf. Dat is ook oké. Okay. Maar even stoppen met overal die verantwoordelijkheid voor willen dragen. Want heel vaak komt dat weer uit het kindstuk. Dat je de verantwoordelijkheid draagt hoe mama zich voelde. Ja. Dus ben je als mijn gaten, gaan we iedereen te vriend houden en alles zelf doen. Ja, nee.
1: Als jij het niet doet, dan de angst dat het dan niet goed komt. Ja,
0: ja. maar laat iets op zijn, op zijn bek gaan. Toen ik in die slaap ging ging ik ook naar bedrijven toe. En dan zat ik bij management. En dan vroeg ik gewoon, wie, wie doet hier werk die hij echt leuk vindt? Ja, de helft die daar zat, die zat op de verkeerde werkplek. Maar vanwege financiële waarde hadden ze zich daar neergezet. En in één bedrijf heb ik toen afgesproken van... wat als je nou deze mensen allemaal op hun kracht neerzet? Maar ze houden hun salaris. Ja, het vloeden als een malle Mensen gingen, want die cv in mijn oog of nee, de facturen vertelt wat je moet doen. Ja, de helft kan je en de helft misschien niet. Maar ja, je kan goed praten, je komt er. Maar doe je te veel, ben je, ben je, je streven, doe je te weinig, moet je ontslagen. ja ja Maar als je dan vanuit het financieel punt doet, wat natuurlijk nu in de wereld natuurlijk ook met de inflatie gecreëerd wordt, ja dan word je ook in dat stuk van verantwoordelijkheid geduwd die helemaal niet van jou is. Dus ga je die kopzorg weer mee naar huis nemen? Ga je van alles doen? Ja, en dat is wel even, even heavy shit. Dus nu in deze tijd, met alles wat er nu gebeurt, is het juist belangrijk om goed te slapen en met jezelf aan de slag te gaan.
1: Ja, wat, wat ik dan ook wel interessant vind, als ik een beetje uh, in de tijd van nu zit, wellicht een vraag die jij ook wel krijgt mensen gewoon heel veel druk voelen vanuit het financiële stukje dat dat die, die, um, die druk blijft hè? als jij net kan rondkomen of net wel net niet nou ja en hoe, hoe kun je dan bijvoorbeeld nog dit erbij gaan doen van ja ik moet gewoon rondkomen dus mensen blijven overleven ze zijn helemaal niet klaar om dan even bij jou misschien aan te kloppen ook nog wellicht geld te betalen en nou ja, of bij mij en zeker te zeggen, dat...
0: En, en dat en dat maakt het ook zo lastig ik bedoel wil ben je gemotiveerd uh, om, om, om er iets te gaan doen, dan moet je een prijs betalen om erbij begeleid te worden. En dan is het, welke keuzes kan ik maken om misschien wel geld aan de kant te zetten? Ik weet dat ik ooit een coach had en ik heb ooit geldschulden gehad. Die zei: Maak, al zet je 25 euro per, per maand aan de kant, dan is dat 600 euro op jaarbasis. Natuurlijk, nu met inflatie maakt het even helemaal iets anders. Um, maar vanuit daar heb je, kan je weer iets doen, iets wat je nodig hebt. Nou, dan ben ik dat gaan doen. En toen kon ik na vier maanden kon ik een coaching sessie inboeren, want dat was volgens mij 89 euro toen de tijd. Maar dat heeft me wel geholpen. Hè? En ja, als je de boontjes moet doppen, het is, ik, ja, ik heb echt me medelijden. Niet, dus ik vind het gewoon verschrikkelijk wat er gecreëerd wordt door de wereld. Hè? Dat stuk met geld. Hè? De rijker worden rijker, armen worden arm. En worden helemaal uitgebuit. Maar ergens in mijn ogen vinden we het nog steeds allemaal te comfortabel, want we gaan niet in opstand. We betalen nog steeds onze belasting. We betalen nog steeds uh, die hoge benzineprijs. Dus we blijven onszelf natuurlijk ook in mee terroriseren. Want ja, ik wil toch in het weekend nog naar mijn vrienden kunnen. Ja, dat snap ik. Maar als we nou eens met z'n allen alles even niet doen... dan moet het mogelijk dat dan de wereld wel kan gaan veranderen. Maar we toch blijven het allemaal accepteren wat er gebeurt. En dat wordt tijd. En dat is ook denk ik waarom we steeds passiever gemaakt worden... door alle afleidingen. Dat niemand meer opstaat. Want als ik opsta, word ik misschien wel doodgeschoten Of raak ik de gevangenis in. Dus, dus ook... Als ik in deze milieu blijf, ja, dan red ik het net. Ja, Oké, okay, maar wat heb jij nodig om daaruit te stappen? Ja, misschien een coach. Oké, okay, dan moet ik iets laten om daarin te investeren.
1: Ja, ja je, kan, je kan natuurlijk een aantal dingen doen. Hè. Dus uh, als je nu niet rondkomt of je hebt ja, gewoon te weinig geld, kun je zeggen: van, één, ik ga meer verdienen. Twee, ik ga minder uitgeven. Ja, of drie, inderdaad, uh, komt de een of andere opstand die dan ervoor zorgt dat dat wellicht gaat veranderen. Ja. Maar ja, niks doen blijft dan uiteindelijk uh, is dan dan niet de meest logische optie. als nee, gewoon is wel het is het veiligst.
0: Ja. En kijk, ik vind natuurlijk geld en armoede... Op korte termijn, sorry. Ja, dat ja, zeg maar, ja. Op
1: korte termijn is het veilig, maar op lange termijn maak je het nee, heel kwetsbaar.
0: Geld, ik kan nooit voor iemand anders in zijn portemonnee kijken. Hè. En ik weet dat sommige mensen echt net rondkomen. Dat vind ik echt voor die mensen echt verschrikkelijk. Als deze mensen misschien nu luisteren... Ja, wat, wat, wat gebeurt er op die dag in je to-do-lijstje... wat heel veel tijd... ...opslokt en geen geld oplevert.
1: Dat is een mooie, ja.
0: Ja, uh, Netflix. Elke avond bingwatje. Oké. Okay. Wat zou je kunnen veranderen... ...om dan te doen? Ja, misschien een uurtje meer slapen. Oké, okay, want dan kan je misschien dan je, je cv aanpassen... ...en te gaan kijken of je ergens anders kan solliciteren. Want het stikt op dit moment van banen. Ja, sommige zijn allemaal niet. Hè. De, de vaste contracten... Of, of, dat, dat, ...die illusie begint ook allemaal te verdwijnen. Maar daardoor... Om minder Netflix meer slapen, kan je misschien wel daadkrachtig te zijn om je CV aan te passen en eens te gaan kijken of je ergens anders kan werken. Of misschien wel dichter bij huis te gaan werken. Zodat je die reistijd al niet meer hebt. En je brandstofkosten.
1: Ja, hoe negatief de situatie voor sommige mensen misschien nu ook is en gaat worden. Uh, probeer je altijd te denken in oplossingen die voor jou uh, ja, op nou ja, dit moment werken.
0: Wat toen ik in mijn geld het schaarste zat. Dus door, door een lening in, in de shit kwam. Uh, overal een beetje gewoond heb, is ik voelde het zat een faalangst achter. Ik was bang om te falen. Nu heb ik een koopwoning, en gaat het relatief helemaal goed. He, mevrouw die uh, kan mooi bij onze zoon zijn. Super dankbaar voor. Maar ik weet ook, mocht het helemaal fout gaan, ben ik bereid om alles te doen qua werk. Of misschien weer een loondienst, misschien weer terug de defensie... misschien de zorg in, et cetera. En dat heb ik geaccepteerd. Zolang ik accepteer dat ik ook weer terug een loondienst kan, kan ik een goede ondernemer worden, heb ik tegen mezelf gezegd. Maar ik weet ook dat als ik mijn huis niet meer kan betalen, dan is er echt wel ergens iemand die mij op wil vangen met mijn gezin. Of misschien wel mijn schoonouders, misschien wel mijn ouders, misschien wel uh, vrienden. En dat geeft me een soort veilig gevoel van oké, okay, misschien moet ik wel in een en gaan wonen, zie ik dan wel. Maar ik, ik heb eigenlijk voor mezelf al die mogelijke angsten, op uitgesproken ook naar mijn vrouw, van hey, shit man, ik maak me echt zorgen om onze hypotheek. Ja, wat kan ik veranderen om, om hier nu iets... Oké, okay, ja ik word gevraagd of ik wat meer mag spreken voor een bedrijf. nou Laat ik dat maar voor een periode doen. Nou, ik kan mijn rekeningen betalen en daarna sluit ik het weer af. Hey, luister, ik ben heel dankbaar, maar ik ga weer mijn eigen pad volgen. In plaats van daar vasthangen.
1: Ja, gewoon proberen meer te doen en te kijken ook wat kun je nu elimineren... wat heel veel tijd opslokt en, en we, geen geld oplevert. Ben je
0: bereid om geld te verdienen met iets wat je misschien niet leuk vindt... maar daardoor wel ruimte gaat creëren... Uh, en dat bedoel ik niet zozeer dat je dan jezelf moet weggeven, maar ik bedoel meer van, nou weet je, ik ben bereid als ik mijn rekening niet meer kan betalen om bijvoorbeeld dan in een supermarkt ja, vakken te gaan vullen of in een frietent te gaan staan, of er is nooit een krantenwijk, dat heb ik vroeger als kind ook allemaal gedaan. Ik ben bereid dat als ik mijn rekening niet kan betalen, om dan ja, daar te gaan solliciteren. En ja, dat is niet sexy, dat is niet cool misschien, en we vinden er iets van, maar ik, ik heb dat voor mezelf wel netjes uitgeschreven en geaccepteerd. En sindsdien vloot mijn bedrijf, want ik Omarm wat me nu om het tegemoet komt.
1: Ja, je ja, verantwoording nemen is iets waar je niet voor weg kan lopen.
0: Mijn zoon, die zal balen dat ik van huis ben, maar als hij later hoort dat ik in die crisissituatie gekozen heb om 40 uur in de week te werken, zodat hij opgegroeid kan worden, zodat hij een huis heeft, prima, dan gaat hij maar met een coach aan de slag dat ik niet aanwezig was. Maar ja, dat is je verantwoordelijkheid voor mij als vader.
1: Die heb je te nemen. Ja. En de, de, de momenten dat je er wel bent, dan ben je ook echt aanwezig. Juist,
0: dat is wel voordeel, vond ik, van loondienstwerken. Dan was je ook echt vrij als je vrij was. Ja. Tenzij je telefoon, eh, diensttelefoon wat dan ook. Maar ja. En nu ben ik elke dag thuis, ja. draai ik mijn sessies met mensen. En tussendoor ben ik met hem.
1: Ja, want jij doet je sessies aan huis, hè? Ja.
0: Dat is in Almere. Almere, en daar draai ik de, vaak de twee uur sessies. Dat we echt wel nodig. Um, en daar doe ik het twee op een dag. En daar geniet ik van. En uh, de rest is gewoon tijd met mijn zoon en met mijn vrouw. En dan op, uh, op de donderdag heb ik echt uh, tijd met mijn zoon... zodat mijn vrouw nu ook weer naast het stuk moederschap... dingen voor haarzelf kan gaan doen.
1: Fijn, ja. En als mensen bijvoorbeeld met bepaalde problemen zitten ook... waar kunnen ze jou dan vinden?
0: Nou ja, kijk, wil je aan de slag hè, met... met Klachten, gevoelens, uh, misschien wel uh, lichamelijke klachten die, die onverklaarbaar zijn. Dan kunnen we eens kijken wat er in de voorgeschiedenis gebeurd is, waardoor het zich uit. Ja, en dan zeg ik altijd via markschalenberg.com of mijn Instagram. Uh, en, en stuur ook een mailtje met je verhaal, want dan kan ik ook kijken uh, van uh, past dit bij je? Kunnen we dit doen? Wat gaan we doen? Ja, en wie weet zit je dan binnenkort bij mij op de stoel en uh, dan gaan we magische dingen doen.
1: Ja, dat is wel mooi hè? dat mensen nu, in ieder geval, misschien nog nooit hadden gehoord van een, uh, ja, een coach of iemand die dus zich bezighoudt met erfelijk familietrauma. Nu denk dat, je uh, dat best wel ja, ruim uh, hebben kennis gemaakt met wat jij doet. Welke problemen zich ook uh, voordoen hè, bij mensen die jij helpt, en hoe dat ook opgelost kan worden. Heb je, denk ik, zelf een mooi kwetsbaar stukje getoond over. Jouw leven, over waar je vandaan komt. Je nee, hebt een hele reis afgelegd. Je hebt van alles meegemaakt. Nu heb je dat gedeeld. Hoe dat voor jou echt tot een bevrijding heeft geleid. Tot echt dat alles weer kan vloeien. Hoe je het zelf vaak noemt. Hè? Financieel, qua liefde, qua verbinding, qua relaties. En dat dat ook wel eens anders is geweest.
0: Zeker. En daarom zijn wij weer bij elkaar gekomen. Precies. Nou, in een jaar of tien, denk ik. Nou, ja, De tijd <laughs> toen ik het toen kende. zat dus ik in mijn macho. En, en, en ik wilde influencer worden. En ik keek iedereen gaf ik de schuld. Ja, en volgens mij heb ik ook naar je uitgesproken... van fuck hey, man, die tijd. Ik heb het even verkeerd gedaan. Ik wist ook niet beter. Ja. Maar het lijkt me mooi om nu vanuit verbinding... Uh, met jou uh, in gesprek te gaan of te kijken... hoe elkaar uh, uh, kunnen laten groeien... op welk gebied dan ook. Ja, dat, dat heb ik... Uh, ben, ik ben durf, durf er steeds meer te doen. Ik heb echt veel mensen kwijtgeraakt of in mezelf in een verkeerd daglicht gezet, omdat ik ambieerde toen om beroemd te worden en, en ja. anderen de schuld te geven. En die heb ik echt, heel veel mensen heb ik gewoon opgebeld van, sorry man, dat ik uh, mijn afspraak niet nakwam. Ja, ik dacht dat ik dat, dat belangrijker vond, maar ik heb geleerd dat het niet zo was.
1: Ja, maar wel mooi. Je, hebt, uh, ja, je bent echt uh, veranderd. Dat uh, die heb ik zeker. Kijk, toen kenden we elkaar misschien niet super goed. Uh, nu ken je elkaar wat langer, wat beter. En het is mooi om te zien uh, dat ja, dat de wereld echt in vijf uh, ja, tot tien jaar enorm kan veranderen als je daar echt heel veel tijd in investeert. En bereid bent om ook het werk te doen wat nodig is.
0: Inderdaad. Het is even oncomfortabel, maar het woord daarna comfortabel, zei
1: het is, je. Het is het zeker waard, absoluut. Ja. Ja. Ik vind het heel mooi, mooi om je ontvangen te mogen hebben, jouw verhaal te delen met de mensen en de luisteraars. Hopelijk herkennen ze zich uh, in veel dingen en niet omdat ik blij ben dat ze dan wat hebben meegemaakt omdat ik blij ben dat ze daar wellicht dan nu wat aan kunnen gaan doen. Wellicht door jou, wellicht door een andere vorm van coaching. Uh, door podcasts te luisteren. Die zijn gratis. Vooral in deze moeilijke tijd is het fijn om ook gratis content te kunnen weggeven en informatie. En uh, ja, nogmaals, uh, ik wil je enorm bedanken voor je komst, voor je mooie verhaal, voor je openheid, voor je kennis. En uh, wij gaan elkaar uh, zeker nog spreken. Luisteraars, kijkers, ook weer uh, enorm bedankt voor uh, ja, jullie trouwen. Uh, ja. Kijken en luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel.